0: Muy buenas tardes, hoy estoy feliz por varios motivos, en especial tres. Uno, porque toda la radio sube y cuando un EGM viene de subida y todo el mundo sube, esto asegura puestos de trabajo y sobre todo da estabilidad a muchos programas. Me alegro especialmente por algunas radios que han pasado malas épocas y que parece que comienzan a remontar como es Radio Nacional y como parece que también es la COPE. Segundo, me alegro porque Frecuencia Digital vuelve a funcionar, nos ha costado un mes, un mes de trabajo, de sufrimientos, de no dormir, aunque algunos no lo penséis, algunos llevamos muchas horas sin dormir, pero hemos logrado estar en el aire con muchos fallos, con muchos errores, durante esta semana nos acabaremos de poner en funcionamiento, tendréis la agenda, tendréis todos los especiales del EGM anteriores y los podréis consultar. Y tercero, estoy feliz por la cantidad de agradecimientos y de felicitaciones que nos han venido por Twitter. Quiero abrir, grandos a vosotros las gracias. Las gracias por seguirnos, las gracias por darnos las gracias. Y porque ha sido divertidísimo y ha sido uno de los días para mí más felices de ver como desde los más famosos, el último que acabo de contestar a Sergi más hace dos minutos, y hasta las personas que nos leen de manera habitual. Así que, con todo ello, gracias a vosotros, nos hacéis Trabajar felices. Comenzamos.
1: Pues sí, pues sí, no sin problemas, tanto por parte de Frecuencia Digital como por parte de Neo, que aquí nos ha troleado un poquito la informática, pero estamos, estamos con todos vosotros, que es lo importante, en un programa que valga la redundancia, es muy importante, porque es el primer EGM de esta temporada, como siempre con subidas, con algunas bajadas, lo vamos a comentar todo, y alguna que otra sorpresilla, algún signo de la quiniela por ahí me ha destrozado, pero bueno... <risa> vamos ya con los temas en titulares, oigo risas de fondo, veréis que bien nos lo vamos a pasar hoy. La cadena SER gana 127.000 oyentes y se queda con 4.688.000.
0: La cadera Ser consigue en esta oleada subir oyentes. 127.000 nuevos gana en este último EGM para colocarse con 4.188.000. Hoy por hoy sube hasta los 3.158.000. La ventana hace lo propio hasta el millón y ahora 25 se queda con 1.273.000. Saludamos ya a nuestro tertuliano y al que más sabe de radio que es Pacman, Paco Vera. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Primero de todo la ser ¿Cómo ves esta esperada subida? ¿no?
2: Bueno, es una vuelta a la normalidad Digamos que era un poco lo que se esperaba que O que bajara un poco O que se mantuviese desde luego una gran subida no, porque, porque bueno, digamos que está como rozando su techo ¿no? Pero vamos, nada fuera de lo normal Un poco sorprende la, la gran audiencia del hoy por hoy Que ha seguido subiendo y, y bueno, y de la ventana, que supera el millón, aunque de, de 4 a 7, que digamos que es la franja típica de la tarde, tiene en realidad 900.000 oyentes.
0: Recordamos y lo, en, un, en las próximas horas colgaremos el especial, como hacemos siempre, con los datos de, de coincidencia, tanto de la tarde como de la noche.
1: Bueno, este es un EGM de subidas y Onda Cero también sube. Ah, por cierto, Almohadilla EGM, que no se os olvide, es el hashtag que tenéis que utilizar para participar y para enviarnos vuestros comentarios. Almohadilla EGM y le iremos echando un ojo durante el programa. Vuelvo para atrás. Julia Otero repite mal dato de audiencia al descender 5.000 oyentes tras la gran bajada del anterior EGM. Julia en la onda vuelve a cosechar
0: malos datos, aunque a mi parecer son más bien regulares en esta oleada del EGM. Finalmente el programa de la tarde de Onda cero se queda con 478.000 oyentes, 5.000 menos que en el último EGM y casi 150.000 oyentes menos que en el EGM del pasado 4 de julio.
2: Bueno, me esperaba un poco más de subida, ¿eh? la verdad. Eh, me esperaba un poco más de subida en Onda Cero porque, porque la último, en el último EGM bajaron demasiado y se esperaba un efecto goma. Que, que bien, es de las que más ha subido en esta oleada, pero la verdad es que defraudó un poco las expectativas que, que se tenían puestas en Onda cero
0: Yo también me pregunto, no sé tú cómo lo ves Radio Chip, eh, ¿este dato de Julio Otero habrá que esperar al tercer EGM para saber si es una tendencia o es una goma
2: doble? no Sí, es un poco raro porque no es es bueno bajar 5.000 oyentes en realidad no es ni una subida ni una bajada, es un quedarse como está. Y la subida de todo el mundo menos de ella. Esto huele a que en julio quizá todos bajen menos ella. No lo sé. Bueno, lo iremos viendo, seguro.
1: Bueno, hablábamos de subidas y esta subida sí que es noticia porque yo ya ni me acuerdo de cuándo fue la última. Radio Nacional levanta cabeza y suben todas las franjas. Obtiene, para ser exactos, 1.317.000 oyentes.
0: Bueno, es normal. Acaba de terminar la Semana Santa y ha habido un milagro. Por la mañana, Alfredo Menéndez roza, eh, Menéndez? Bueno, roza el millón de oyentes. Ciudadano García consigue mil oyentes, en esto me suena. Y también tenemos al alza 24 horas, que sube a 60.000 oyentes. También sube la noche en vela.
2: Bueno, para comparar un poco, la verdad es que por ahí dicen, por ahí he leído en algún sitio, que las tardes de Ciudadano García están casi casi como las de dejó y Garrido. Y ni mucho menos, en el rato coincidente con Tony Garrido en lo que fue eh, su programa en Radio Nacional, ahora mismo tendría 224.000 oyentes el Ciudadano García, Tony Garrido lo dejó con 399.000, o sea que digamos que todavía le queda bastante distancia para llegar a lo que un día fueron las tardes de, de Tony Garrido. Y lo mismo, eh, Alfredo Menéndez por las mañanas, que acaba de empezar y que desde luego no se le puede esperar que llegue hasta el millón cuatrocientos mil, más o menos, al que llegó Juan Ramón Lucas, pero bueno, todo se andará.
1: Y esta noticia es algo que llevábamos comentando prácticamente desde que Paco González acabó recalando en la cadena COPE. Se olía, se comentaba, se veía venir, pero esta vez es una realidad. Tiempo de juego supera a Carrusel Deportivo los sábados.
0: El segundo milagro, el programa de la cadena SER pierde el liderato un día del fin de semana por primera vez en 22 años. Ojo al dato, desde que Paco González estaba a los mandos de tiempo de juego de carrusel deportivo tiempo de juego ahora sí logra los sábados 1.508.000 oyentes frente a los, al 1.437.000 de carrusel deportivo el programa de la cope dura más horas eso sí pero en coincidencia también supera el programa deportivo de la SER en todas las horas excepto de 3 a 4 y de 11 a 12 de la noche los domingos carrusel deportivo sigue liderando con 1.819.000 frente al 1.430.000 de tiempo de juego que aún así lidera 4 horas
2: bueno, aquí todo el mundo ha jugado al perrete, porque la COPE, eh, dado los buenos resultados de... que ha tenido en los fines de semana, resulta que de lunes a domingo tiene mucho, me... mucho mejor resultado que de lunes a viernes. Así que lo que ha publicitado ha sido su resultado de lunes a domingo, que son más de 2 millones de oyentes. En realidad tiene 1.972.000 oyentes para que podamos comparar con el resto de emisoras.
0: Queremos pedir disculpas a todos los que nos leéis porque nos la han colado hasta el fondo, como nos la colaron cuando... Le sumaban al partido de las 12 La audiencia de la repetición de madrugada No podemos estar a todo Y hay datos que te los cuelan Y en este caso pedimos disculpas porque nos lo han colado hasta el fondo Y no nos hemos dado cuenta hasta hace una hora
2: Claro, es que ha sido una gran colada Un momento así como Como decimos aquí a los Omarda Que han dicho, mira, más de 2 millones, pero no, es mentira eh, También eh, A los Omarda eh, Los de la cadena SER dicen que Efectivamente, los de tipo de juegos lo que hacen es sumarse Dos horas más que es lo que en las series es Larguero y lo que en la COPE sería el, el partido de las 12 pero que ahora eh, pertenece al tramo horario de tiempo de juego aún así, aún así gana tiempo de juego eh, los domingos eh, no gana tiempo de juego gana Carrusel, pero eh, en realidad en estos eh, datos de fines de semana, que los datos bailan un poco, porque realmente uno cuando responde que es lo que ha escuchado ayer, depende un poco de qué partido echaban ayer eh, pues entonces estos datos suelen bailar bastante y hay que quedarse un poco con lo general y lo general dice que están más o menos empatados en estos momentos y yo creo que esto se puede alargar bastante tiempo bastante bueno el gm desde luego es lento pero no sabíamos que tanto
1: bueno ahora sí que arranco no solo vamos a hablar de radio en España sino también en el extranjero en Cataluña eh, eh. sí ya lo sé pero tanto repetirnos que es otro país me lo voy a acabar creyendo Rack 1 no bate récords de audiencia. ¡Hala! Rack
0: 1, igual a su mejor dato de audiencia histórico, consiguiendo 760.000, 66.000 oyentes. Ojo, solo en Cataluña, telita. El monarca logra 546.000 oyen, 546 oyentes, también hace récord. Y por la tarde, Tony Caples nos caga récords. Los ha destrozado, pulverizado y tirado a, hasta, hasta Zaragoza. Llegado los restos: 237.000.
2: Eh. Realmente lo que han hecho es un super récord. Super récord de, del Mona Raku, de Jordi Basté, que tiene los mejores datos que ha tenido cualquier programa de la radiodifusión catalana. Realmente es el mejor dato que ha tenido cualquier programa. También un récord de los Oscars, de la competencia, y el dato de Tony Clapés por la tarde. Hay que decir que se queda a mil oyentes en su tramo horario de ser el tercer programa más escuchado de las tardes en España en todo el país
0: solamente emitiéndose
1: en una comunidad en fin la otra cara de la moneda en la radio catalana es precisamente la pública cosa que algún politiquillo le gustará escuchar Cataluña Radio pierde 89.000 oyentes y casi un 14% de su audiencia que se dice pronto en una sola oleada
0: si hablábamos de récords, aquí vamos por abajo, mil oyentes ha hecho eh, ha hecho la cadena pública catalana en este GM, muy lejos de, como ya hemos dicho, los 766.000 de RACU. Fíjate los datos que le ha superado hasta Radio Marca, aunque no es la única catalana que baja, porque todas las radios musicales catalanas también bajan, exceptuando Flash, que baja muy poquito y se mantiene.
2: Bueno, yendo a lo que es Cataluña Radio... Hay que decir que es que la de arriba se empezó quizá demasiado fuerte y, y que, bueno, si tienes a, en un momento, digamos, de un poco de tensión, eh, tienes dos programas que son en el mismo polo, pues realmente toda la audiencia se irá con baste y, digamos, que se irá con el original y no con, digamos, la, la copia de la pública.
1: Bueno. Y después de todo este rollazo de las generalistas, vamos a las buenas que son las musicales, ¿Ole qué bien. Megastar FM se auguraba su vida, pero no tanto, gana un 140% más de audiencia que en el anterior EGM y, cuidado, se ha colocado ya con 202.000 oyentes. Tendríais que haber visto cómo nos hemos puesto la redacción cuando hemos visto este dato. La emisora de Actualidad
0: Musical del Grupo COPE logra alcanzar un, da un espectacular dato de audiencia, sube hasta los mil oyentes y suma mil respecto a la anterior oleada. Estamos hablando de más de un 125% de subida, que sí, Radio Chip, que son datos bajos, pero sigue siendo una barbaridad. El show de Xavi Martínez, que hizo unos datos bastante mmm, bajos en la última oleada, se sube ya hasta los 78.000.
2: Bueno, eh, esperemos esperemos eh, si esto va para arriba o si se queda ahí. Eh, veremos también qué pasa con Melodía. Realmente son emisoras que cuando la cosa está por debajo de los 200.000 y ronda los 100.000 oyentes, pasa con Hit FM, con Megastar, con Melodía. Realmente eh, sufren unas variaciones que bueno, no sé si pueden ser tomadas muy en serio.
0: Bueno, pero habrá que ver si estas variaciones son... Lo que tú dices, variaciones por estar abajo, variaciones porque estás creciendo y se están pegando a lo mejor un, un efecto KISS, como se vio en el pasado, ¿no?
2: Eso lo veremos en
1: el siguiente. EGM.
3: EG.
1: Es... Eso luego le iremos pidiendo permiso a Radio Chips para que nos deje usar la palabra tendencia. <risa> ¡Vamos! Demasiado <lange>. con... <risa> ¡Qué bien hemos empezado este especial del EGM! Vamos con la otra emisora que también se auguraba que iba a subir. Melodía FM ha conseguido, tras relanzar la emisora, la marca y llenar España de postes piratas, una audiencia de 239.000 oyentes. Vayamos guardando las hachas, por favor.
0: Melodía FM logra 79.000 oyentes más que en la última oleada con Onda Melodía. Asimismo, Nuria Roca, y esto sí que ha sido sorpresa para todos, consigue 91.000 oyentes el doble de la audiencia que en esa misma franja hacía eh, onda melodía en el anterior GM.
2: No, no sé si me queda muy claro si la sorpresa es para bien o la sorpresa es para mal.
0: Para mí la sorpresa es para bien. 91.000 oyentes en la primer, en una primera oleada viniendo de cuarenta y pico mil de una de una emisora que, soy, que era un
2: ordenador, a mí me parece muy buena. Y con una campaña de marketing y publicidad impresionante en Antena 3. ¿Y? Pues eso. Sí, también
0: estamos viendo una campaña impresionante de Carrusel Deportivo en 5 y mira los datos. Bueno, vale,
1: bueno, bueno. Que, este bueno Esto es todo. carne de tertulia más que otra cosa, ¿no?
0: <risa>
1: Así Dale,
0: que... ¿tú cómo, tú, tú cómo ves, ahora sí, ya entrando más en materia, cómo ves el, el dato en sí, ¿no?, de, de Melodía FM. Ya no tanto el de Nuria Roca, que sí que lo tendremos que analizar en tertulia, sino el de Melodía FM.
2: Ni bueno ni malo, ¿eh? La verdad es que tal y como me esperaba que subiera, sí pero nada del otro mundo, está sigue por abajo.
1: Pues bien, terminamos los titulares de las musicales con precisamente la musical más escuchada, 40 principales, que esta vez le toca descender en audiencia y obtiene su peor resultado desde finales de 2008. Y eso que es un EGM de subidas donde de las
0: grandes tan solo 40 principales cae y bueno, cadena 100, pues ni chicha ni limona, que si bajo 2.000, que si subo 3.000. Los 40 principales logran 3.578.000 oyentes, lo que significan 38.000 menos que en el anterior estudio y su peor dato desde la segunda oleada de 2009, según informa nuestro Mr. Chip, aquí Alfonso.
2: Bueno, en realidad... Eh... La bajada no es tan, tan, tan bajada. Es una mini bajada. Y en realidad el programa de las mañanas va subiendo. Y los programas de, de la noche tampoco van tan horriblemente mal. O sea que, bueno, digamos sí. que es una bajada muy aceptable.
0: Pero pero una pregunta, Radiochip. Si todo el mundo sube y tú bajas, por muy pequeña que sea la bajada, la bajada es peor.
2: Bueno, eh, en realidad, si las subidas no son muy grandes y la bajada no es muy grande, en realidad... Estamos eh, dentro del margen de error y dentro de 3 millones, más de 3 millones y medio de oyentes, eh, pasar de 3, mi, de 3.616.000 a 3.578.000 tampoco me parece una bajada como para tener en cuenta.
0: No, sobre todo cuando el mismo grupo sube con diario Que tampoco sube mucho. Bueno,
1: sí, no sube nada, 20.000 oyentes prácticamente. Bueno, señores, aquí nos estamos anticipando un poquito a la tertulia, así que vamos a pasar ya a la segunda sección del programa que hoy os hemos preparado algo muy especial. ¿Cómo se hace una encuesta del EGM?
4: RFC Radio.
0: Bueno, vamos ya ahora a explicar... Y esto es algo que ya lo había prometido en su momento. ¿Cómo se hace un EGM? Porque y sigo aquí con, con, con nuestro amigo Pacman. Todo el mundo tiene dudas de si se hace EGM o no. Pues bueno, en mi casa, en esta oleada se ha hecho un EGM y esto es sorpresa porque no lo esperábamos nadie. Lo ha hecho mi hermano y, y ha sido telefónica. Yo no sé, yo no sé si alguno de vosotros, tú Pacman, alguna vez has, has conocido a alguien que haya
2: hecho un EGM. Sí. A una prima mía. Hizo un EGM, pero hace ya muchísimos años.
0: ¿EGM pre, pre, personal o, o EGM telefónico? Personal, por la calle. Pues bueno, el telefónico, que es, el, es un especial, son unas ampliaciones especiales que se hacen. A mí me dejó varias dudas que yo quiero que me comentes, ¿no? Porque en un primer momento te preguntan qué escuchaste ayer en la radio. Yo estaba con mi hermano con el manos libre y estaba escuchando todo. Entonces, bueno, pues mi hermano contó lo que había escuchado, el poste y todo. Pero una segunda pregunta y es, ¿qué has escuchado en los últimos 30 días? La pregunta es, ¿cómo tiene que hacer luego el estudio? Si tú dices lo que escuchaste allí y lo que haces en los últimos 30 días, ¿en, ¿de qué manera se puede hacer el estudio con estas dos preguntas?
2: Es que yo no tengo ni idea de cómo eh, se tabulará eh, estas dos. Eh, supongo que una es responde al recuerdo y otra, digamos, como igual que se hacen las encuestas, que recuerdas haber votado y que vas a votar. Digamos que supongo que es una manera de tener eh, un, eh, un blanco para saber qué es lo que sueles escuchar y qué es lo que tú en realidad eh, escuchas. Pero lo importante, yo creo, es eh, si tú sabes situar los programas que has escuchado, a qué hora y quién eh, y en qué dial y, y quién esa es la persona que has escuchado
0: porque te preguntan y eso sí que lo, escuchar, eh, lo pude escuchar te preguntan el nombre del programa el presentador el poste, o sea la ciudad donde lo escuchas y la frecuencia por donde lo escuchas te permiten decir por internet y ojo, te preguntan si has escuchado eh, la, las emisoras en algún momento, las emisoras que tú has escuchado en el último mes, te preguntan si las has escuchado por FM por ordenador y por móvil es
2: que esto es un gran mito que hay ahora que es que dicen, no, es que no se, no se mide la audiencia por Internet. Claro que sí, claro que se mide. Tú puedes decir que la has escuchado por la FM, tú puedes decir que has escuchado la radio por Internet o, o por la TDT incluso. Eso desde 2011, por lo menos desde 2011, quizá desde antes, eh, se tabula y, y los datos están ahí. Lo que pasa que eh, siempre les gusta vender a todas las cadenas, decir, no, pero es que no han contado los datos de Internet y ahí nos salimos. Y entonces es una manera como de autodarse bombo y sumarse oyentes, o sumárselos dos veces, como los de radio, que decían, es que no han sumado Internet y tenemos tantas descargas, a lo cual hay que sumar, bueno, esas, esas descargas, digamos, que ya están sumadas eh, en la muestra eh, que responde que has escuchado ayer o que has escuchado el último mes. Con lo cual, bueno, es un mito totalmente falso del EGM, que es que no mide Internet, por supuesto que se mide. Sí que se
0: mide, pero el problema está en que y los jóvenes no responden mayoritariamente. En mi casa, siempre que han llamado para hacer encuestas, yo, he hecho, yo no he hecho un EGM, he hecho un EGA por teléfono. No sé si os acordáis los viejos del lugar, lo que es el EGA. Tú seguramente, Alfonso, te, Alfonso, ¿tú
5: te acuerdas de lo que es un EGA, no? Sí, sí, sí. Aquello que se medio inventaron entre la Copa y el mundo para... Bueno, para sumar un poco de audiencia. Aunque luego decía, luego leían la encuesta y la Copa tampoco sabía muy bien parada, pero bueno
0: ya está Afonso dando de las suyas yo he hecho un EGM presencial que también queríamos comentarlo el EGM presencial, y esto es una discusión que hemos tenido muchas veces dura prácticamente una hora y cuarto y es una locura, te preguntan hasta si has visto o sea, si tienes microondas en casa si has hecho, eh, ¿qué, ¿qué fue lo que me preguntaron a mí? si has visto publicidad de relojes que es por cierto una de las publicidades más vistas del EGM no sé si os habéis dado cuenta, Alfonso
5: eh, sí, estaba viendo hace, bueno, esta mañana estaba viendo el tema este de, de, de los anuncios de donde los han visto tal y cual es bastante gracioso, aunque suele ganar los autobuses y parar de autobús en ese tema. Sí, sí es, es
0: además Pau Pau es eh, Pau, un compañero nuestro, Pau Cazorla desde aquí le mandamos un abrigador número uno y, y él precisamente se fija mucho y le encanta este tema de, de la publicidad en relojes pero es que te enseñan, eh, bueno, y, y te van enseñando anuncios, te van enseñando marca, les tienes que decir dónde la has visto por última vez. Es una hora y cuarto de entrevista y al final, ya al final te preguntan, ¿qué has escuchado en la radio? Y dices, me cago ya en tu puñetera madre porque es que ya no quiero estar más preguntando. ¿no? Sí,
2: lo que, pasa, lo que pasa es que en realidad todo eso que nos gusta saber de qué ha escuchado a la gente no vale de nada y no se justifica, incluso no tendría ninguna Se nos
0: ha muerto se nos ha muerto aquí nuestro nuestro tertuliano eh, nos ha dejado a mitad de palabra pero pero sí que es cierto alfonso que alargar tanto la, la, la entrevista puede ocasionar puede ocasionar que que se pierda que o sea que se pierda que se pierda potencia de esa encuesta no
5: hombre sí porque es lo que tú acabas de decir que uno al final, cuando le han preguntado un montón de cosas, que no digo yo que no tengan su interés para el estudio general de medios, pero que no es el grano realmente de la cuestión, si le preguntan de radio o del tema que, que sea, de, de prensa o lo que sea, justo al final y después de muchas preguntas, pues uno tiene más ganas de mandar ya por ahí al encuestador que no a responder a la Precisamente ese es el grano de la cuestión.
2: Eh, lo que quiere la empresa, porque siempre se dice que está manipulado y todo esto, bueno, realmente los que más pagan el EGM pues son el Corte Inglés, bueno, las grandes marcas, la ONCE, todas estas marcas que quieren saber dónde poner su dinero. Entonces, realmente, lo importante para ellos y lo que realmente es importante del EGM no es qué escuchas, sino en dónde pongo yo el dinero, en dónde invierto yo el dinero en poner publicidad. De manera que para ellos lo realmente importante y lo primordial es si eh, tú has consumido, si te vas a comprar una televisión, si cuántas televisiones tienes si te afeitas eh, con maquinilla o esto es lo realmente importante para ellos y luego al final te hacen la pregunta de qué es lo que escuchas simplemente para saber dónde tienen que poner el dinero de para que tú compres sus productos de hecho esto es lo que le da credibilidad al estudio que es sí. que no es que está pagado por la SER o por cualquier otra empresa sino que lo que le da credibilidad y de hecho eh, los, los, los propios eh, que pagan el EGM le dan total credibilidad al EGM es porque realmente quieren saber eh, si su dinero está bien empleado sí, pero yo tengo yo sigo
0: teniendo una duda y es que cuando a mí me hicieron el EGM en la puerta que yo tenía 18 años, el tío me dijo bueno, y tú por la mañana se escuchan los 40, ¿verdad?
2: Sí, bueno, esto pero... a mí me lo dijo pero eso es una mala praxis. Claro,
5: que... el
0: problema no es... Yo nunca me he dicho nunca he dicho que el EGM esté manipulado, porque no lo está, porque es imposible manipular una encuesta... Con, o sea, es imposible, pero que está mal hecho y que creo que quizás se debería de plantear separar el estudio de consumos del estudio del consumo de medios de comunicación, ¿sabes? Y es opinión personal. Y de mientras sigo pensando de que el EGM va a seguir siendo lento y va a seguir siendo un EGM que tarde mucho en, en ver las cosas porque la gente tira... En ese momento más del recuerdo de lo que hizo ayer porque lo único que quiere es quitarte de medio de la puerta.
2: Y bueno, esto es opinión personal, que, esto, ya sé, realidad, yo creo que tiran del recuerdo porque porque tiramos todos del recuerdo. No, yo mi hermano no tiro del recuerdo, mi
0: hermano tiro de los gustos personales. Claro o sea, mi es. hermano el último día no había escuchado la mitad de cosas que dijo. Claro, por eso mismo, no todo no otra cosa que, que nos... quería decir. Claro, a mi hermano sí. le encanta el pirata y no lo y, pero lo escucha muy de vez en cuando y qué hizo? No, yo ayer lo escuché de 8 a 10.
2: Claro. Esto es lo que pasaba cuando todos éramos conscientes de que la gente escuchaba mucho a Federico, pero en una entrevista seguramente nadie iba a contestar, sí, sí, yo escucho a Federico todas las mañanas, de 8 a 10 de la mañana, pues porque no lo vas a contestar, eh, y, y eso con tantos programas. Por eso eh, estas encuestas suelen ser tanto más fiables, cuanto menos connotaciones negativas tenga el objeto de, de la encuesta. De manera que tener una buena imagen dentro de la audiencia no es solamente importante para que te escuchen o se propague tu buena imagen, sino para que a ti no te dé corte decir que tú escuchas eso.
0: Sí, pero vamos, yo sigo pensando que, que el EGM debería de potenciar. Que debería de potenciar más eh, la separación tanto de, del estudio del consumo como del estudio de, de, del consumo de medios. Es que la radio solamente vive de esto. La televisión, pues bueno, pues mira, oye, la televisión Antena 3 ha ganado de una décima Telecinco. O pues vale, pero tienen el, los aparatitos que cada día le dan las audiencias. La radio solamente tiene
2: esto. Bueno, y mucho mejor que sea así, porque si la radio fuera víctima de, de esa medición de audiencia, seguramente no tendríamos la radio que tenemos.
0: Bueno, pero tampoco, pero oye, en la mayoría de sitios se da cada dos meses. Aquí tenemos tres al año.
2: Claro, pues que se paguen cada que mucho más y entonces tendremos un mayor número de estudios y mucho mejores. Que, que por cierto, si queréis ver
0: cada cuánto se hace en los países cercanos, Alfonso ha hecho un especial en la web, así metiendo la colación y así la cuña, que no podéis ver porque has hecho un especial sobre el EGM en el resto del mundo. ¿Nos puedes hacer un resumen muy rápido de los cuatro países que has tratado?
5: Pues hemos cogido a los países del entorno, a Francia a Portugal, a Italia y al Reino Unido. Quiero deciros que también tenía pensado coger a Alemania, pero no me ha sido posible. Y, y tampoco Estados Unidos, aunque hubiese sido interesante, porque no hay no hay datos públicos. De hecho, yo eh, por Twitter, y se lo quiero agradecer, le llegué a preguntar a José Antonio Ponsetti por haber estado allí muchos años. si sabía dónde se podían conocer los datos de Estados Unidos, pero me dijo que eran de de pago y que era difícil encontrar los publicados en cuanto al... Mira, sal... se, parecen, se
0: parecen a cantar media con los datos de la tele
5: sí, eso comentó también precisamente Ponseti un día en Carrusel Deportivo eh, que eso que prácticamente era sí, que era una cosa diaria como tú dices como en la televisión porque también recordemos que
0: en Estados Unidos se paga también por la radio y bueno hay unos sistemas diferentes de, de medición pues bueno Vamos a, a ir acabando a ir acabando el, esta sección. Sencillamente os queríamos explicar cómo se hace un EGM porque mucha gente tiene esas dudas y, y, y nosotros nos hemos encontrado aquí casos porque yo lo he hecho yo directamente y mi hermano lo ha hecho delante mío y, y queríamos que mínimo, aunque algunos dudemos, no, eh, no Pac-Man, que, que algunos, yo puedo dudar por ejemplo de que el resultado esté vino mal, pero yo creo que la manipulación sí que en ningún momento debería debería de quedar constancia, ¿no?
2: Eh, y sobre todo hay una cosa que juega un poco en contra de la credibilidad del GM, que es la propia incultura de los que leen los datos, en los cuales eh, si no saben realmente por qué sale un cero o por qué sale un 3000 en una provincia y se piensa que se pueden extrapolar los datos, o si no saben cómo eh, una encuesta se puede traducir en X oyentes, etc., pues claro, parece que lo de las encuestas es una cosa mágica, pero que se den cuenta de que muchos periodistas que, que dicen que el EGM no se lo pueden creer, etcétera, 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 todas las mañanas nos sacan un estudio de un periódico, X el que sea, en el que hablan de encuestas electorales o de cualquier otro tipo, de cuántas veces eh, se practica el sexo en tal país o de cuántos condones se venden en, en otro tal país, con muchísimas menos encuestas y desde luego con una fiabilidad muchísimo menor y le dan toda la credibilidad entonces realmente es un poco es un poco increíble y es un poco paradójico que estén jugando un poco a, a la doble a la doble inteligencia digamos.
0: Bueno, yo creo que esto depende esto depende de si te toca ganar o perder porque ya sabéis que, que el EGM es un lugar donde una vez se gana, otra vez se pierde y siempre lidera el mismo Vamos ya a saltar a la tertulia que madre mía lo que tenemos para comentar
4: RFC Radio.
0: Y turno ya, ahora sí, de la tertulia. Eh, voy a saludar oficialmente a Alfonso, que en ningún momento le había dicho hola, buenas tardes.
5: <risa> hola, buenas tardes.
0: Y ya tengo que, no tengo más que saludar también a nuestros colegas de RFC Radio. Cristian y Diestro, muy buenas noches. Eh, bueno,
5: Christian Christian
1: y Cuervo, a que sí, con... oh, a ver <risa> si vamos que estoy A ver si vamos a empezar ya como el programa de la otra semana y no se entre la risa floja y lo vamos sí, a liar. Sí. Bien, vamos, Paco, bien. Vamos a dejar de, de hacer cosas para estas, ¿eh? Buenas tardes.
0: Bueno, muy buenas tardes, perdón por el retraso. Eh, vamos a, a, a comentar, yo creo, y lo quiero hacer además con Cristian, porque es que más ha estado pegado a mí con todos los datos. Vamos a comenzar los datos de la Generalista. ¿Cómo valoras tu, todo, todo esto que hemos estado viendo en estas últimas horas? Especialmente, como ya te digo, las subidas de Radio Nacional y de la COPE.
6: Pues la verdad que ha sido, sobre todo, la verdad lo de la COPE a mí me ha sorprendido. A mí me ha dejado, la verdad que, bueno, muy sorprendido el dato de tiempo de juego, aunque bueno, ya eso lo, lo seguiremos comentando ahora con la entrevista y demás. Y sobre todo, sobre todo lo de la SER estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo Radio Chips, porque la verdad que eso, esos datos anómalos, yo diría más bien, que ha conseguido en las últimas oleadas se tenían que ver reflejados en un EGM de sol. Eso era evidente y desde luego que esos 4.688.000 oyentes que finalmente ha conseguido la cadena SER, desde luego que reflejan que la tendencia de bajada ya se tiene que, se tenía que acabar y tenía que volver pues bueno a los fueros habituales de la emisora del grupo Prisa, de Prisa Radio, y por el caso de la COPE, desde luego que sí, son buenos datos, buenos datos sobre todo para programas como La Mañana, que se consolida esa bonita palabra que tanto usamos en el EGM, y, y que la verdad que bueno da a entender que ya también, le, eh, también se va viendo que COPE en el general, pues no le sale la cosa tan mal. Eso sí, lo de Julio Tero desde luego que para mí ha sido una sorpresa que haya bajado otra vez, ¿no? Segunda oleada consecutiva que baja y, bueno, pues veremos también si esto es, como bien decís, un efecto goma y en el próximo. Se cambia la tendencia.
5: Hombre, el dato de la SER es, es bueno. 4.688.000, más o menos, viene a ser su media de los últimos años el hoy por hoy obtiene muy buen resultado la ventana también incluso en, si no tenemos en cuenta la hora además sacar 900.000 oyentes es un gran dato de 4 a 7 y se distancia de, de Julio Otero y, y realmente es que ha sido un EGM bueno para la SER hora 25 es cierto que baja pero no demasiado el larguero sube el, otros programas secundarios de la cadena suben también lo que pasa es que se han llevado el discurso de deportes, que más tarde comentaremos, que ha hecho que, que todos los datos positivos que ha obtenido la cadena pues queden en, digamos en de manera secundaria con respecto al al, al tema deportivo. Bueno, es que en realidad
2: eh, el tema deportivo ha sido la casi la única parte mala de, de este GM de la SER. Suben casi todas las franjas horarias y bueno, en realidad es el único punto, no, no tan negativo porque ha sido más una subida de los deportes de la COPE que una pérdida de oyentes de la SER realmente los datos de carrusel eran peores los de los de que tuvieron eh, Javi Hoyos y Juanma Ortega en ese glorioso carrusel pero bueno, eh, han ido subiendo poco a poco porque claro eh, la gente ha ido eh, recordando cómo se llamaba el programa y en dónde estaban en qué cadena estaban, realmente no ha habido mucho cambio
0: Hombre, pero yo sí que considero de que de que la la ser a, ver, a pesar de haber tenido un buen EGM es que es que es lo de siempre o sea al fin y al cabo lo único que quieres es más y más o sea, estar hablando de, un, de cuatro millones y medio cuatro millones seiscientos es que tu rival está a dos millones seiscientos mil no o sea tiene lo tienes a, a prácticamente 2 millones de, de oyentes
2: bueno, en realidad llamamos rivales cuando en realidad no son tan rivales eh pocas eh, franjas horarias eh, tienen a alguien de izquierdas claramente en contra de la SER. Realmente muchas, eh, mucha competencia no tiene, realmente sigue estando más o menos sola. Claro. Se nos hace súper raro, se nos hace muy 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 raro que no sea líder en todas las franjas horarias. En este caso, pues sí, eh, hay alguna hora, por ejemplo, del fin de semana que te gana la COPE, que no es eh, líder y luego hay un pequeño dato, así como curiosidad, que es que tampoco lidera, por ejemplo, los sábados a mediodía. A la hora de la script, eh, bueno, pues eh, a esa hora, eh, el líder de la radio es como el perro y el gato en Onda Cero, que es un pequeño puntito que tiene ahí Onda Cero y luego ya por la tarde eh, le gana la cope. O sea, eh, tiene algún puntillo en el cual pues no es líder y nos gusta saber esos pequeños detalles que la hacen menos todopoderosa.
0: Bueno, y que puntillo a puntillo, como a alguien se le ocurra sacar una radio de izquierdas, veríamos, porque bueno, la, el grupo Prisa cada vez tiene, tiene de izquierdas lo mismo que, que Rajoy de Buen Político. Pero bueno, eh, sobre todo también vamos a saltar un poco a, a las franjas, porque también han habido han habido bastantes, bastantes puntos a tratar. Por ejemplo, la tarde, y Pacman tú lo has dicho en, en tu introducción, y es que, parece que la ventana se recupera, prácticamente ha recuperado todo lo que tenían antes de la llegada, antes de, del cambio de presentador, ¿no?
2: Yo aquí casi estoy por pasar palabra porque no me explico los datos. O sea, me parece que Francino sigue haciendo un programa completamente plano, pero completamente plano, y no me puedo explicar cómo ha podido recuperarse más o menos de, de los malos datos, porque recordemos, desde que cogió eh, los mandos Francino hasta el último EGM, antes de, de este, lo suyo fue una bajada sostenida y una subida de julia y de repente nos encontramos ahora con, con un dato un poco, un poco extraño. ¿Un Además, poco manipulado? No, manipulado no, no tiene por qué. Los, Mira, datos, no, los datos los datos que son anómalos son parte de la misma medida y, y no pasa nada. Los datos anómalos son anómalos y forman parte, pues eso, de, de, de la buena medida. No, no pasa nada yo creo, no sé si es un dato anómalo o, o simplemente que la gente tiene mal gusto, pero bueno, ya está.
6: No pongamos, no nos pongamos otra vez con lo de los datos estos falseados y demás, no vayamos a hacer como cierto personaje ha estado haciendo en los últimos años y cierto grupo y, y demás. y demás. ¿eh? Eh, lo que sí que noto yo con el tema de Julián Onde y el tema de La Ventana, es que sí que es verdad que La Ventana ha tenido dos oleadas francamente malas, 888.000,
2: 792.000 después. 792.000.
6: Eh, lo que sí que es verdad es que son datos que no se corresponden con la realidad. O sea, lo más normal es que la ventana sí que rondara ese millón de oyentes, que es más o menos lo que sí que venía haciendo también, 900 millones aproximadamente, que es lo que venía haciendo por defecto este programa. Lo que sí que de verdad también sorprende, y esto sí que es verdad, es el dato del ciudadano García, es increíble, vamos, yo la verdad es que me he quedado sorprendido cómo prácticamente en un año ha logrado de, ha logrado pasar de 120, 150,000 128,000 que fue la peor oleada la segunda de 2013 a los 308,000 y quedarse a 11,000, a 11, de la COPE, o sea que es un dato buenísimo dentro de lo que es Radio Nacional.
2: No es, no es tan bueno porque, eh, en realidad, en el histórico de Tardes de Radio Nacional, tener 300.000 oyentes, bueno, en realidad, 224.000 oyentes es un dato bastante normalito. Sí, bastante bueno, es un dato bajo. normalito
0: es un dato normalito si llevarás dos años en la antena, no si llevas dos EGMs y te lo han dejado en
2: 100.000. Sí, no, pero los... A ver, el dato ver. lo podremos
0: no. valorar cuando ya tengamos eh, pues, dos, tres temporadas, pero es que ahora mismo el dato es bueno porque se lo han dejado en 100.000 y el tío ya lo ha remontado 120.000 en, en Franja de Tarde, ya 300 y pico mil contra la COPE, y que si la, progres si la progresión sigue el dato, el dato es bueno. Lógicamente, y se queda aquí el dato pésimo.
6: Si me permitís el símil televisivo, esto sería como cuando a Alberto Chicote le viene un restaurante de pesadilla en la cocina y le cogen, y le cambian de, del desastre que es al principio a como queda al final, que suele quedar bastante bien. Pues algo parecido. Es el tema de Ciudadano García evidentemente, no quiere decir ya con esto que el restaurante te vaya a funcionar pero desde luego sí que es verdad que no está mal Por lo luego, menos es, es a mí
2: eh, lo que me sorprende es el, entre comillas buen dato de la cope porque realmente también me parece un programa bastante plano es un programa tipo suecope en el que es casi una locura de temas uno tras de otro y, y la verdad bueno, es una subida que no sé si viene dada por un éxito de audiencia, simplemente porque se fija en la mente de las personas eh, que Ramón García está por las tardes. De todas maneras, sobre todo esta subida le viene dada por la primera hora de, de su programa, que son los deportes de la COPE, realmente. O sea, realmente es la, la parte de deportes COPE dentro
5: de la tarde. Bueno, yo voy a ser un poco defensor de Francino. Porque siempre me ha dado un poco de lástima todos los palos que se ha llevado este hombre cuando ni creo que por la mañana ni creo que ahora por la tarde en general haya tenido malas audiencias. O sea, te puede gustar más o menos, que yo ahí no entro porque cada uno tiene sus gustos, pero eh, por las mañanas siempre rozaban los 3 millones, cuando tampoco es que Iñaki Gabilondo hiciese mucho más habitualmente, aunque es, es verdad que la tendencia era la alza en aquella época, y por la tarde, eh, Diestro ha comentado que era. Hacer unos 900.000 oyentes era, es un dato normal en la ventana también desde hace tiempo. Yo diría que no tanto, ¿eh? Que quitando algún EGM sueltecillo por ahí de grandes subidas y de grandes noticias tipo 11M y demás, llegar a 900.000 tiene bastante mérito. Sí, sí, es un dato muy bueno. Y. Y nada, y hombre, y. Me alegro por Ramón García también en la COPE porque me queda bien, ya Radio Chip acaba de tematizar el dato de que bueno, tampoco es tan bueno y que depende mucho de la hora deportiva de, de 3 a 4, pero bueno ya le tocaba, y, y de hecho también coincido con él, en que he escuchado alguna de su programa y es un poco estresante cómo cambian cada 2 por 3 de tema Sí, cuando...
0: es, es muy lo que le decían
5: cada 20 minutos cambio de tema Sí, 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 cada 10 o cada 7 Sí, sí, eh, eh es que es más, muchas veces te pones a escuchar un tema, es interesante y te dejan ahí con las ganas de más pero bueno, te cambian de tema y, y tú cambias de emisora pero bueno que, que ya le tocaba la tarde de la copia aunque sea con, con muchas comillas mejorar un poco y, y yo siempre he pensado y lo he hecho creo que alguna vez en este programa en, eh, cuando hemos repasado otros EGM, que Ramón García es un hombre que pega mucho en la copia el tipo de programación familiar un tipo que cae bien a todo el mundo no sé, sin embargo, no, no ha tenido hasta ahora buenos datos, sino todo lo contrario.
0: Bueno, hombre, mmm, yo no sé, yo creo creo que él sí pega para él sí pega para el EGM, o sea, él sí pega para la COPE, perdón, lo que no pegan otras personas que están en la COPE, pero bueno, dígase en y compañía. Pero vamos a, a saltar precisamente a otro, a otro de los puntos candentes, que es la noche, donde donde hora 25 vuelve a bajar, pero es que la linterna ahí, ahí, la brújula ahí, ahí, sube pero se queda, o sea, en coincidencia solo gana de 2.000 a la linterna no o sé sea, Alfonso, las noches parece que están un poco paradas ¿sabes? 24 horas que ha vuelto a renacer de sus cenizas, todo lo demás está como parado ¿no?
5: Sí, sobre todo hora 25 suele ser bastante estable, aunque ha bajado en este estudio y, bueno, la, la linterna y la brújula han subido, sobre todo la brújula, porque anteriormente ya bajó algo. Y, de hecho, en coincidencia horaria, la linterna y la brújula pa prácticamente empaten en audiencia. Aún así, el, el, el amigo Alsina, que a tanto le gusta Radio Chip, no parece que, que consiga destacar por la noche y despegarse de, de la copia. desde luego, si tuviera
2: eh, la brújula en vez de Ares, tuviera Aco González y compañía, igual estaríamos hablando de otros datos.
5: Sí, puede ser, sí, puede ser, sí.
6: Quería matizar un pequeño dato antes que nada sobre el tema de la tarde. Realmente la mejor hora de la tarde de COPE realmente no es la del deporte, sino es a mitad de hora en este eje. 124.000 oyentes, de hecho, consigue... Por otro lado, teníamos que comentar sobre el, tema de, sobre el tema de la noche, desde luego que sí que es verdad que lo de lo del 24 horas ha sido el ave fénix ¿no? de, la, de la radio, al conseguir unos datos que tampoco están mal, o sea, las cosas como son, es que también hay que pensar que Radio Nacional ha tenido un año, un par de años, vamos, con el nuevo ejecutivo, en los que desde luego la cadena ha caído bastante en audiencias, así que es normal pues, que a lo mejor incluso nos sorprendan estos datos. Por el resto, sí que es verdad que la noche no ha habido demasiada, no ha habido noticias demasiado destacadas. Quizás sí, esa pequeña caída de hora 25, que son casi 100.000 oyentes, pero bueno, esto es más o menos estabilizar. Hoy baja, mañana sube y, y ya está, la linterna, fijaos, que nada más que ha subido 1.000 oyentes. que <ríe> Vamos, cosa más estable hasta poco. Y la brújula, que bueno, que sí que ha conseguido buenos datos, no pero posiblemente se coja y se, se estabilice en el próximo también es verdad que la anterior fue una oleada muy mala con, eh, con respecto a las otras otros dos, recordemos, 576.000. En la segunda de 2013, 567.000, en la misma del año pasado, es, era más o menos también lógico esto Así que, bueno, en efecto goma, no hay mucho más que destacar, desde luego en la noche, en mi opinión.
0: Y vamos a cerrar las generalistas eh, comentando... Bueno, es que la mañana la mañana la hemos medio comentado por encima, ¿no? Pero, pero creo que deberíamos de centrarnos también un poquitín en ello. Y es que eh, hoy por hoy vuelve a superar la barrera de los 3 millones, la que perdió de milagro en el último GM, pero es que Herrera supera la barrera de los 2 millones, la mañana mantiene la barrera del millón y la mañana de Radio Nacional se queda a 2.000 de la barrera del millón. Si la noche estaba todo dormido, esto todo subiendo para arriba, no Radio Chip, parece que la mañana sí que puede tener un poco más de novedad, aunque me huelo que el próximo GM va a ser de caídas y de collejas bastante
2: buenas, ¿eh? Todo lo que sube sin sentido termina bajando sin sentido. O sea que no hay mucho no hay mucho que decir. Bueno, Herrera en la Onda bajó sin sentido la última vez y ahora de repente ha ganado 133.000. Eh, el hoy por hoy sí que había perdido, pero muy poco y ahora sí que ha subido. Y bueno, los datos de la mañana y de, y de Alfredo Menéndez, pues bueno, eran más o menos esperables. Yo, sinceramente, que Alfredo Menéndez vaya subiendo una audiencia no me parece nada fuera de lo normal. Yo creo que es un programa estaba mucho mejor que la anterior, vamos, habráse visto, y, y los datos que haga de aquí a un par de años, desde luego, no tendrán nada que ver con lo que con lo que estamos acostumbrados ahora.
5: Pues, pues sí, en general coincido con, con Radio Chip. Eh, las mañanas de Radio Nacional ya se viene comentando desde principio de temporada que están bastante mejor que antes, y, y sin embargo bajaron en el anterior EGM cuando nadie se lo esperaba, y ahora pues suben y bastante y se acercan a esa barrera del millón. La mañana de la cupe pues, no tiene mucha variación de audiencia, solo sube 10.000 oyentes. Sí que es cierto que, que, hombre, hace un tiempo estaba peor porque no conseguía superar el millón, ahora sí. Pero, bueno, tampoco es que la cifra, siendo la cupe sea muy destacada. Y nada, y Herrera, pues... Eh, Herrera sí que está en sus datos habituales con los 2 millones. Yo creo que esa es su si se si tuviera que hacer una media de por dónde puede andar en los últimos en el último par de años o así estaría más o menos por ese dato
6: sí que es verdad que bueno que el tema de las matinales en el tema de cope yo creo que bueno está la cosa estable ¿no? más bien porque realmente en las últimas oleadas, por ejemplo la anterior ha sido un millón cuarenta vamos que de hecho la barrera del millón la ha ido consiguiendo desde la tercera de 2012, o sea que más o menos la cosa queda bastante estable. En el caso de la se ha sido desde luego una noticia interesante, no conseguía tan buenos datos desde la tercera de 2012, donde alcanzó los 3.227.000 oyentes, lo que desde luego sí que es verdad que es una noticia bastante agradable para la emisora de Prisa Radio. Y en el tema de la Onda, desde luego era un dato anómalo, yo pienso que era un dato anómalo el, el del anterior ocho 1.888.000, y ahora se queda en los 2.021, más o menos, bueno, pues rozando lo que viene siendo habitual desde la oleada de 2012, desde la primera de 2012. Por, el, por otro lado, lo que comentamos de Radio Nacional de España son buenos datos, tampoco era normal, vamos, no es que no fuera normal, sino que de verdad que era una cosa un poco extraña porque sí que es verdad que las mañanas de Radio Nacional de España han ido mejorando bastante en esta temporada, y que, hombre, no llega a los datos tan buenos, por ejemplo, que conseguía hace un par de años, ¿no?, cuando todavía estaba Juan Ramón Lucas, donde se llegó a alcanzar una audiencia cercana al millón y medio. Pero la verdad que no está mal, no son malos datos. Desde luego Radio Nacional, en el general, se puede dar por satisfecha, no ha salido desde luego mal parada de este estudio general de medios
0: y bueno vamos a cerrar ya la tertulia de generalistas eh, pero primero de todo quería leer un mensaje porque nos ha llegado a la web de rfc un, un oyente que dice de que bueno que le llamaron supuestamente el lgm decían que los datos se los obtuvieron del padrón y que bueno le resultaba curioso que, que bueno como habían podido sacar los datos de allí si no estaban padronados no también le preguntaron el nombre y decía claro si tienen los datos que como que le preguntaban el nombre que luego habló con habló con un superior y que después de una de larga charla tampoco le quedó muy claro el tema Dice textualmente que mucha excusa, pero no decían la supuesta obtención de datos. Para que tengáis información, cuando llama el EGM, eh, llaman a los números de teléfono que hay en la zona, no revisan datos. Y cuando te llaman, te preguntan quiénes viven allí. Lo ponen en la base de datos y el sistema le selecciona una persona de la casa para que responda. En este caso, mi, mi madre dijo, los nombres de mi madre dijo, lo, la edad y la fecha de nacimiento pues de mi padre, de mi madre mía y de mi hermano, y tocó mi hermano porque era más pequeño y cada vez que hay uno de 18, 19 años en una casa lo cogen para el EGM porque tienen muy pocos, así que no os dejéis liar, este es el procedimiento cuando llamen y cuando no, muchas veces suelen ser encuestas de gente que, que, que vamos, lo que quieren es hacer otras cosas, así que saltamos ya al deporte y tenemos la primera entrevista ¡Ojito!
4: RFT Radio.
0: Ya va siendo turno de hablar con uno de los grandes ganadores, bueno, con, con un equipo de grandes ganadores, pero en este caso con el jefe de deportes de la COPE, Juan Carlos Suancar. Muy buenas tardes. Muy buenas. Bueno, primero de todo felicitaros por los datos. Parece que tiempo de juego ha tardado, pero ha logrado consolidar y está luchando cara a cara contra la cadena SER.
4: Hombre, hay que tardar. Cuando se intenta girar un transatlántico hacia una dirección pues entre que se da la orden y termina girando pues pasa tiempo pues esto es lo que pasa en general con, con, con la radio con la televisión es difícil que de un día para otro las cosas cambien eh, esto se va consolidando poco a poco y aunque de una oleada a otra a veces se produzcan ciertas brusquedades lo cierto es que cuando miramos las tendencias en el medio y largo plazo nos damos cuenta cuando se está produciendo una tendencia al alza o una tendencia a la baja y en este sentido desde hace tiempo, con algún altibajo, la tendencia de deportes aquí en COPE ha sido al alza.
0: Sí, precisamente precisamente queríamos preguntaros un poco la lectura que hacéis, ¿no? Por lo menos los fines de semana estáis, estáis muy potentes, especialmente los sábados, que son cuando juegan los grandes equipos, ¿no? ¿Creéis que ahí puede afectar también que esta victoria, precisamente en sábados, venga porque juegan Barça y Madrid, especialmente?
4: Bueno, sí, pero es que además, es que los domingos estamos especialmente fuertes también. Lo que ocurre es que en este, en este caso el carrusel también está especialmente fuerte porque son audiencias muy potentes pero es verdad que los sábados nuestros horarios de, digamos de liderazgo claro son entre las 5 de la tarde y las 11 de la noche ahí estamos por delante hora a hora pero es que los domingos también estamos por delante de 4 a 6 de la tarde y de 8 a 10 de la noche o sea que claramente por delante luego hay horas muy igualadas y horas en, los que, en las que no ganamos. Pero evidentemente eh, no se trata solo de los sábados. Ha coincidido los sábados, eh, pero ha coincidido también que los domingos hemos crecido y también hemos acortado distancia. Todo eso marca una tendencia que bueno nos hace soñar con en algún momento determinado poder estar por delante en, 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 en la mayor parte de horas posible. Ahora mismo estamos por delante, como digo, seis horas en sábado, cuatro el domingo, que no está nada mal
0: precisamente hablas de sueño pero bueno muchos vemos y esto es esto es análisis más que deseo ¿no? vemos de que hay posibilidades reales de que por primera vez en la historia la cadena ser bueno la primera vez en la historia la primera vez en los últimos años
4: la primera vez desde el año 92 que fue justo cuando Paco González asumió la dirección del carrusel deportivo
0: exactamente que pueda perder el liderazgo y que la además, lo pierda con aquel que se lo dio
4: pues sí pero bueno en eso, para eso estamos en el mercado de la competencia yo le tengo muchísimo respeto a la cadena SER. Eh, ahí hemos estado durante muchísimos años y sé lo bien que se trabaja ahí. Pero también sé que se puede hacer trabajo bien hecho en, otro, en en otras emisoras, en otras empresas. Eso es lo que está intentando la COPE, pero no solo en el deporte, sino en general en todo aquello que, que, que tiene que ver con su programación. Y no solo en la convencional, sino también en las musicales donde se obtienen resultados magníficos. En ese sentido, bueno, pues lo que hay que seguir es trabajando y haciendo las cosas que se están haciendo ahora mismo, no solo en antenas sino también la proyección del marketing, el, el saber que, que podemos mejorar con, con estudios estratégicos el saber que la audiencia tiene opinión y escucharla y decir por dónde van los tiros de la audiencia a la hora de qué es lo que les gusta más o qué es lo que les gusta menos y eso todo pues ha dado un digamos que un, un pupurri que al final ha resultado que los sábados, esto es el dato real, el tiempo de juego de COPE tenga 1.508.000 y el carrusel deportivo de la SER 1.437. Eso está claro que el que gana los sábados es tiempo de juego, o sea que se ponga como se ponga quien se quiera poner, estos son datos objetivos. Cuando no sean así, pues obviamente lo diremos, pero estos son los datos objetivos, y además en el horario de tiempo de juego, de 4 de la tarde a 2 de la madrugada, Carrusel también ha introducido una hora más que es la de las 3 de la tarde que también usamos nosotros pero no hemos dado de alta hasta la medianoche, o sea que al final cada uno hace lo que cree más conveniente sí, y lo sí. que cada uno ha creído más conveniente ha dado como resultado eso que te estoy comentando ahora
0: Sí, porque precisamente eh, la, esta, esta discusión ha venido en parte porque bueno, ahora el partido de las 12 la franja de 12 a 1 también está integrada dentro del tiempo de juego
4: bueno, ¿Ha influido pues especialmente? De la misma, ¿Ha influido
0: de la... especialmente?
4: No, especialmente no, porque ya te digo ¿dónde ganamos? Ganamos de 5 a 11, de 5 de la tarde a 11, y luego si acumulas también la audiencia de 12 a 2, efectivamente se arañan unos oyentes, pero los mismos que araña la SER de 3 a 4 que nosotros no contábamos con, con esa hora, a pesar de que eh, ha habido partidos, pero que tampoco la SER ha hecho todos los fines de semana de 3 a 4, o voy a por citar otro ejemplo muy significativo y que hasta ahora nunca lo hemos querido nombrar pero es que es verdad que en emisoras que emiten carrusel deportivo, algunas de COPE, pero fundamentalmente emisoras que emiten carrusel deportivo sábados o domingos, se incluyen transmisiones locales, que se llaman igual, de partidos, por ejemplo, del Sevilla, del Zaragoza, de, 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 de muchas provincias de España. Y eso acumula en audiencias como carrusel deportivo. O sea, no nos pongamos a rizar el rizo, porque entonces seguramente a lo mejor seríamos hasta líderes el domingo. Sí, todo, todo, el mundo, todo el mundo hace artimañas, ¿no? No, no son artimañas, son realidades, pero luego te las sumas a donde tú quieras. Igual que los programas de mediodía, se buscan terminar a las y 20 para que ese tramo sume también en la media hora a nivel de cadena. Digamos que esos son datos estadísticos permitidos, eh, no artimañas. Y, y evidentemente, se puede, lo puede hacer también la SENA, ¿eh? porque podría unir perfectamente el larguero con, con el carusel es eh, eh, una decisión que tomarían ellos no nosotros y, y, y estaríamos compitiendo con las mismas reglas del juego y en las mismas reglas del juego como digo eh, la realidad acepta o sea antes hasta hace poco decían que alguien miraba hacia atrás y no veía a nadie ahora tienen que mirar pero al lado contrario hacia adelante y ven a alguien que ha adelantado al menos los sábados a uno de los programas estrella de la radiodifusión española porque de hecho ahora mismo el tiempo de juego Paco González Pepe Domingo Castaño Manolo Lama son también verdaderas estrellas de la radiofusión española. Y bueno, ya
0: para cerrar, eh, precisamente hablabas de Paco González y de Manolo Lama, ya ha renovado Pepe Domingo Castaño, está ahí encima de la mesa porque el contrato pues va acabando, se renovará, ¿cómo va el asunto? ¿Vais a seguir todo el equipo en la COPE? ¿Me los puedes contar algo?
4: Bueno, eso es cuestión de, de tiempo y, y, que, y en el momento puede ser oportuno. De momento Pepe lo que sí va a hacer es renovar en el año que nos resta al resto del equipo y eso se va a producir en las próximas horas, pero será la COPE lo que lo anuncie, en las próximas horas, las próximas semanas, quiero decir, eh, ya se anunció un poco más o menos en un programa especial que se hizo en Padrón. Lo otro ahora quizás no toque y cuando toque pues ya será la propia COPE o nosotros mismos los que digamos lo que tengamos que decir, pero la verdad es que estamos muy contentos de COPE y, y las perspectivas son muy buenas. Y además con estos resultados, ya me dirás, se puede ganar en COPE y COPE puede ganar también con nosotros. O sea que, todos contentos.
0: Pues muchísimas gracias, Swankar. Felicidades a toda la redacción. Y, y nada, bueno, lo iremos viendo en el próximo GM porque la lucha va a estar encarnizada, seguro.
4: Sí, ahora va a ser como aquellas famosas elecciones de Florida, cuando entre Bush y Al Gore pugnaban por... por por la presidencia y estaban buscando hasta el último voto. Bueno, no no queremos llegar a esos extremos porque además el EGM tiene la importancia que tiene, es muy importante, pero nosotros hace tiempo que llevamos una facturación bastante por encima del resto del mercado, hace bastante tiempo que nosotros estamos por delante en Facebook, hace bastante tiempo que nosotros estamos por delante en Twitter y, y ahora, oye, que también estamos en el EGM, que es el que mide fundamentalmente las audiencias, pues muchísimo mejor, pero la realidad es esta o sea que, no teníamos duda de nuestra vocación de liderazgo, y nuestra capacidad de liderazgo, y ahora menos porque el EGM también nos lo reconoce aunque sea uno de los dos días del fin de semana, vamos a seguir luchando porque todo esto sea realidad a todas horas y todo el fin de semana sabiendo que no es fácil porque todos tienen capacidad de reacción suficiente para hacer las cosas mejor y de hecho estoy convencido que el próximo EGM va a ser así, muy 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 luchado por todos
0: pues así lo esperamos. Que seguro que nos da, seguro que nos da mucho para hablar. Muchísimas gracias y lo dicho, nos hablamos. Muchas gracias por atendernos.
4: Hasta luego. RFC Radio.
0: Y bueno, saltamos ya a la tertulia deportiva, como ya lo había anunciado antes de la. De la, de la entrevista, y primero de todo, yo creo que, que tendría que preguntar a nuestro experto, ¿cómo, cómo has visto la, la, la entrevista y sobre todo lo que ha comentado del tema de las audiencias.
2: Se la ha visto con ganas de vender el producto. ¿eh? Eh, bien, pues eh, era cuestión de esperar. Eh, realmente ahora está vendiendo. Vale. Ahora eh, está vendiendo que eh, una cosa muy importante que ha dicho, que es que no solamente ellos pueden ganar eh, en COPE sino que la o sea no solamente ellos pueden ganar en la COPE sino que la COPE puede ganar con ellos eh, porque siempre queda la duda de si el el hecho de haber elegido la COPE no solamente les entor, no, entorpecía de alguna manera a ellos para poder llegar al liderazgo y bueno demostrar que sí eh, pueden llegar digamos que que es una cosa muy buena para ellos y es lo que más o menos yo creo que ha intentado comentar.
0: Bueno, yo quiero quiero decir una cosa que Manolo Lama ha hecho lo de las elecciones de Florida que lo hemos puesto en Twitter, así que bueno, parece que ya hay cachondedito con el tema. <risa> Seguimos porque creo que Cuervo por fin quiere hablar, que este tema sí que controla. Sí, ya, ya me va tocando. Bueno, yo quería comentar primero una
7: cosita, lo que me ha llamado más la atención de lo que nos acaba de comentar Soankar, que dice que no son artimañas los trucos esos que utilizan, que lo utilizan todas las cadenas, muchos programas, de, a, de alargar más horas, de terminar a, a más minutos de la cuenta, que no son artimañas, dice, pues sí lo son, la verdad, lo, es que aunque lo utilicen todas, muchos programas, pero sí, sí, lo, sí lo son, aunque se permita, pero el término está ahí, no nos no lo va a negar. Bueno, y en lo que es ya deportes en sí, eh, por fin ha llegado este este sobrepaso de tiempo de juego a Carrusel, aunque sea solo en, en un día y, y en algunas horas. Y es que la verdad ha sido ha tardado bastante más de lo que nos esperábamos desde aquel agosto de 2010, cuando Paco González y su equipo llegaban a la COPE. No queríamos nosotros que iba a tardar cuatro años en suceder esto. Un poquito menos de cuatro años, pero casi. Lideran los sábados, lideran casi todo el sábado y lideran horas sueltas el domingo. Esto, esto iba a ser así, no lo imaginábamos así más o menos cuando sucediera por primera vez, que iba a ser algunas horas. Ya se intuía en el EGM anterior, que era, eran ciertas horas las que pasaba tiempo de juego a Carrusel. Aquí son ya más horas en las que son líderes. tiene más oyentes el sábado, pero no el domingo. Y quién sabe si en la siguiente pues puede ser ya el... El sorpaso definitivo, eso ya no lo sabemos, porque ya siempre hay gomas, siempre hay tendencias y tal, que ya puede pasar aquello cualquier cosa en julio.
6: Hombre, desde luego sí que es verdad que las horas que lidera, es curioso, el domingo concretamente, el sábado ya sabemos que, que le ha sobrepasado, son la mayoría de ellas horas en las que suele haber partidos importantes. Por ejemplo, no lidera a las 5 de la tarde, lidera, eh, lidera a las 4 de la tarde, que... Visto también cómo han sido últimamente los encuentros de fútbol, es verdad que a las 4 de la tarde del domingo alguna que otra vez ha jugado Madrid y Barcelona, también por ejemplo le supera a las, 6, a las 5, 5 y media, 6, 6 y media también, y también por ejemplo en la franja de las 8 de la tarde, que es franja 7, 8 de la tarde, que suele ser la franja también donde se jueguen la mayoría de los partidos de los equipos más grandes, al fin y al cabo los que generan mayor expectación, como son Madrid y Barcelona. Una cosa que esta mañana, si comentábamos también, eh, por, eh, bueno, esta mañana, esta tarde, ahí antes de que entráramos a programa, era todo el tema también de los programas deportivos, y es que casualmente es verdad que prácticamente la mayoría han subido, últimamente están subiendo mucho los programas deportivos. Yo eso, por ejemplo, lo, lo, digamos así, que lo, lo vería también gracias a que, por ejemplo, cada vez más gente ve el fútbol a través de internet y esto pues también, quieres que no, pues muchos ya pues prefieren poner la radio a lo mejor para escuchar los las retransmisiones deportivas, también es verdad que tocan unos meses, estos últimos meses una liga de fútbol que ha sido bastante competida y muchas competiciones deportivas interesantes, pero desde luego lo que sí que, hay que decir es que el dato de tiempo de juego ha sido sencillamente increíble, sobre todo por sobrepasar, por pasar mejor dicho, a la cadena SER en un programa que siempre le ha generado muy buena audiencia como ha sido el Carrusel y al fin y al cabo un espacio que todo el mundo conoce. O sea, todo el mundo cuando habla de un programa donde se emite el fútbol por la radio menciona Carrusel, no tanto tiempo de juego. Así que desde luego mi más, eh, más sincera enhorabuena a todo el equipo de tiempo de juego porque desde luego se han hecho, vamos, se han marcado un pedazo de
5: gol por toda la escuadra. Pues yo debo decir que no me lo he esperado. Por lo menos en este estudio. El otro día, no sé si era ayer o antes de ayer, precisamente lo estábamos comentando Diestro y yo. Yo decía que, que creía que no, vamos, que tiempo de juego no adelantaría a Garros el Deportivo, y él me decía que pensaba que sí, que podía pasar, y efectivamente al final él, él ha acertado. Y yo le decía que no, porque hasta ahora, los tres años y pico, casi cuatro años, que lleva Paco González, Pepe Domingo Castaño y compañía en la CUPE, Siempre en los distintos estudios ha habido como un efecto acordeón. En un estudio se acercaban, en el siguiente se alejaban y así todo el rato. En el último tocó acercamiento, y de hecho fue un acercamiento muy importante, el más importante que habían tenido hasta entonces, y yo esperaba que se separasen, pero no. Carrusel Deportivo, hay que decir que no ha logrado malos datos, más bien todo lo contrario, pero, pero ahí se ha visto el, el crecimiento fuerte de, de tiempo de juego. Hay que decir sobre las famosas horas de quién está delante, quién está detrás, que después del programa publicaremos en la web eh, una noticia con un par de gráficas por horas de los dos programas, tanto sábado como domingo, para que la gente tenga claro cuánto, li cuándo lidera cada uno y por cuánto. Los sábados eh, ya veréis que está clara la, la diferencia a favor de tiempo de juego que gana casi todas las horas. Y los domingos se alternan aunque la SER la copia las horas que gana las gana más por los pelos y la SER más destacadamente y por eso en el global acaba ganando la SER aún así como se ve cada día hay más igualdad y, y bueno y veremos si el siguiente eh, eh, que nos depara el siguiente EGM como ha dicho Swankar esto va a ser como el voto a voto ya de, de Al Gore y Bush eh, por cierto frase que ha tenido bastante éxito en, en Twitter porque se está retuiteando y favoriteando bastante
0: Sí, ese, ese. yo creo que ha sido una de las frases de la entrevista. Yo sí que estoy contigo, yo no me esperaba que la COPE subiera en este GM, me esperaba que hubiera subido hace varios más. O sea, yo sabía que el EGM es lento, pero no tanto. Creo sinceramente que esto ha sido, todos los analistas, todos los que analizábamos, eh, hoy lo hablaba con Paco antes de, eh, mientras hablábamos del programa de hoy, que precisamente, que precisamente. Sabíamos que la cosa era lenta, pero no tanto, llegar al punto que han tardado cuatro años en, en, en remontar. Todos nos esperábamos dos y medio, tres, pero bueno, ¿han sido cuatro? Pues han sido cuatro, pero vamos, eh, yo creo que esto era algo, y yo mi apuesta es... Que va a tocar techo y que a partir de ahora la lucha va a ser muy igualada y ahora te gano yo una, ahora te gano yo otra, ahora te gano yo dos, ahora te gano yo tres, ahora empatamos, ahora dices que tú ganas porque tienes un oyente más y estas cosas, y va a ser muy divertida, yo creo que va a ser la salsa de todos los próximos games
5: Sí, sí, yo creo que va a ser muy volado, en eso coincido contigo que, que puede pasar cualquier cosa en cualquier game a partir de ahora
0: y bueno, pues vamos a ir cerrando el tema de deportes a no ser que alguien quiera decir algo. Pues como nadie quiere decir nada, vamos a cerrar. Despido ya a Paco, que se nos tiene que ir, que ha quedado agradeciéndole eh, como siempre, nos de este, de tu punto de vista de especialista. Y por cierto, vais a poder luego leer su crítica que la vamos a colgar en la web de aquí a un ratillo. De Paco a Paco. A Paco vale, eh, una cosa sí
2: tengo que decir que mañana irán los gráficos de qué narices pasa con los deportivos eh, por las tardes eh, si gana carrusel si gana tipo de juego de cuánto y lo veremos gráficamente
0: pues eso, también muy pendientes todos del blog de Radio Chips que si nosotros desgranamos, él no desgrana él coge, vapulea y aplasta eh, Pacman, muchas gracias venga y a... nosotros seguimos que toca las musicales y ojo que mira quién viene
4: RFT Radio.
0: Pues turno ya de saludar a nuestro segundo invitado. Repetimos, porque estuvo en el pasado GM, pero es que claro, si los datos del pasado fueron buenos, lo de este Xavi son el doble de buenos, ¿no? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿qué tal amigos?
0: Muy bien, muy bien. Eh, ¿Cómo valoras...? Eh, bueno, es que eh, estamos hablando de una subida de un ciento y pico por ciento, ¿no?
3: Sí, 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 Es un, casi un 150%, es una es una barbaridad, y, y más sabiendo, vosotros lo sabéis de sobra, que conocéis este medio, y conocéis el estudio LGM, lo, lo lento que es, ¿no?, y lo, y lo lento que va el trasladar unos datos reales a luego a ese informe, ¿no?, y la verdad es que es una pasada, estamos muy contentos, la verdad es que ha habido mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchos madrugones, jornadas de, de muchas horas... Y, y muy bien, muy bien, muy contentos, muy felices. ¿Qué crees
0: que qué crees que has tenido que hacer? Porque claro, en el primero fueron 80.000 y ahora estamos hablando de 202.000. Sí. Eh, ¿es, ¿Es el haber mantenido la línea? ¿Habéis, habéis cambiado
3: algo? No, 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 es lo, un poco lo que os comenté en el primer EGM, ¿no? Cuando en uno de vuestro equipo me preguntaba, ahora no recuerdo quién era. Pero vamos, me preguntabais, eh, Mega Star tiene definido? ¿Sabe lo que va a hacer? ¿Estáis cambiando la música? No, nosotros tenemos muy claro a dónde vamos Si es un formato de hot hits, es, una, es un tipo de, de radio musical que en otros países existe desde hace mucho tiempo y que en España no se estaba aplicando porque las emisoras que, que ponen éxitos o hasta ahora, bueno, llámale éxito, llámale temazo como nosotros, ¿no? pero eh, canciones de actualidad importantes a nivel mundial... Se estaban poniendo mezcladas con canciones pues, de los 90, eh, que algunos todavía tienen en su claim, ¿no? en su, lo mejor de los 90, etcétera, ¿no? O sea, solo, solo lo nuevo y solo los hits que la gente de nuestra red quiere escuchar. Eso aquí en España todavía no no existía y eso lo teníamos muy claro. Y, y vamos, trabajando muy duro eh, dirigiéndonos a, a ese público.
0: Sí, y quizá uno de los pilares para esta subida ha sido tu programa matinal. En el primer EGM el, el resultado fue discreto, 18.000 pero que estamos sí. hablando de que te ha sido a los 78.000 en este en este gm
3: Sí, es, es, es pronto lo vuelvo a decir, lo dije en el primero y, y sigue siendo pronto para, para hacer grandes reflexiones ¿no? O, no más que grandes reflexiones que la reflexión es muy buena, es decir, jo, en seis meses de vida, mil oyentes, es una barbaridad, es histórico en la radio no había pasado antes no, eh, no, tan en rápido. nos
0: acordábamos de xfm y no fue tan rápido
3: No fue tan rápido, es, es, es la primera vez, de hecho ahora estábamos en una reunión y, y lo estábamos comentando con datos encima de la mesa y no ha pasado nunca entonces, claro, esa es la reflexión buena luego, entrar en detalle creo que todavía es, es pronto por, por lo que es la muestra, ¿no? Eh, pero vamos, eh, sí, la verdad es que muy contentos en el morning Yo creo que es un morning show que ahora mismo está apostando por algo muy claro Como, como se hace en Francia, como se hace en, en Estados Unidos y en Reino Unido En las grandes emisoras hot hits Que es mucha música, la gente por las mañanas quiere mucha música Y, y, y buen rollo cada vez que abras el micro, cuéntame algo y, y hazme reír o, Pero no me metas rollos de diez minutos de palabra, ¿no? En tres minutos me puedes hacer reír, me lo puedes hacer pasar muy bien O en dos o en un minuto incluso eh, como una sensación de mucha música De que me estás poniendo las canciones que yo quiero escuchar para, de, para despertarme, para ir a trabajar Para ir al cole, a la uni, a donde sea Y a la vez los, los, los chicos que están ahí en ese estudio de radio Pues los, los siento como mis amigos y mis colegas ¿no? Y me lo hacen pasar bien Todos
0: teníamos una duda ya para dejarte Porque sabemos que trabaja muchas horas eh, <risa> Y es precisamente la audiencia de internet Por lo sí, que hemos no. estado mirando debe de, debe de haber sido Ya sé que estos datos no se suelen dar Pero debe de haber sido bastante potente
3: Sí, a ver, eh, estábamos en ello ahora mirándolo también, reunidos y, y hombre, es importante. Lo que pasa es que sí que hemos tenido la mayor parte de nuestra audiencia desde la FM por ahora y sale refle que se haga que reflejado en el EGM, ¿eh? que esa es otra cosa, claro. Eh, yo creo que hay mucha más, pero bueno, sale reflejado más o menos para que vosotros podáis, pues, más o menos un 10%, 15% de, de Internet.
0: Que es una barbaridad, hablamos prácticamente de 20.000 personas. Eh... Y ya para cerrar vais, vais a ampliar postes, vais a cuál es, cuál, cuál es el futuro de, de, de la radio pues en esto que nos queda no hasta julio sobre todo ya de cara al año que viene, porque ya ya hay que empezar a pensar en el año que viene
3: sí vamos vamos a, vamos a por ello vamos a por ello, la verdad es que eh, ahora mismo estamos trabajando muy bien con lo que tenemos y, y la, la intención es que esto siga creciendo. ...creo que es un producto, como te he dicho antes... Que, ...que no se está haciendo en ningún sitio... ...que la gente lo está demandando... ...cuando te hablo de un 10% eh, de, de, de aplicación... ...evidentemente es mucha gente que también tiene su... ...su FM en Valencia, en Sevilla... ...en Madrid, en Bilbao, en San Sebastián... ...en las grandes capitales de este país... ...pero que nos lleva constantemente también en la aplicación... ...entonces le llama al EGM y dice... ...oye que sí, que también los escucho en la aplicación y por Internet... no ...que no solo es exclusivo de Internet... ...es eh, lo que te he dicho, quiero decir... Y, ...y aunque la verdad es que la aplicación... ...Internet nos, nos funciona muy bien... Pero no, no, somos una radio de FM y somos una radio de, de, de estar en el coche y de estar con la gente de la forma más fácil posible, entonces sí, sí queremos queremos expandirnos. Pero acabamos de nacer, ¿eh, chicos? <ríe> que llevamos <Claro>. seis meses, <ríe> seis meses, doscientos, dos mil.
0: Sí, las radios la radio pequeñas estáis pegando fuerte porque no es la única melodía FM sí. que es para otro tipo de público totalmente diferente también ha pegado muy fuerte parece que los nuevos gustos bueno ellos
3: llevaban más tiempo ellos llevaban sí, más tiempo bueno, era... ellos eran onda melodía y, y, y bueno ellos la que... era un ordenador sí bueno era un ordenador pero bueno que al final oye muchas veces la gente quiere ser musical no más para ese tipo de música no ese tipo de target sí, pero vamos que gente... ya, ellos ellos ya llevaban tiempo y aparte han hecho una campaña muy agresiva de, de publicidad sí, si tú y, si tú pero, te paseabas parece... por Madrid vamos
0: pero sí que parece que la gente lo que pide son cosas nuevas
3: Sí, 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 yo creo que la gente está a falta de eso, nosotros trabajamos mucho con, con estudios preguntándole a la gente constantemente, queremos saber qué es lo que la gente quiere, ¿no?, y lo que la gente necesita y lo que la gente echa en falta, y vemos muchas de esas de esas carencias que nosotros, pues, eh, creando un nuevo producto hemos intentado llenar en ese target, en el target más joven, ¿no?, ahora mismo. Sí, en el vuestro. Pues
0: bueno, Chavi, te dejamos que, que ya son muchas horas de trabajo, seguro sí. que descansar. claro que sí. Y nada, seguro, a ver a ver si nos hablamos también en el último, porque significará que haces un gran resultado también, ¿no?
3: Bueno, cuando queráis. Ya sabéis que aquí estamos para, para lo que haga falta y que, y que se valora mucho vuestro trabajo, que sabemos que habéis tenido ahí mucho curro con la web nueva. Enhorabuena por esa página web. Y, y nada, que, que a seguir, que sois unos máquinas.
0: Ahora, ahora nos queda mejorarla. Gracias. Nos hablamos. luego.
3: Un abrazo.
4: RFC Radio.
0: Venga, que arrancamos ya... ...la recta final del programa... Eh, ...por si no os dais cuenta... ...a esta hora... Eh, ...aquí el señor Cristian... ...aquí el señor Alfonso y yo... ...llevamos 12 horas y 18 minutos... ...seguidas de trabajo... ...no sé si os habéis dado cuenta... ...y creo que queremos todos descansar, ¿no? Sí,
6: Y también diría, diría de cobrar también... ...pero
0: eso ya lo veo complicado... <ríe> pues, ...si alguien quiere patrocinarnos... ...ya sabe, que nos pegue una llamada... ...y sin problemas... Voy a comenzar contigo, Cristian, porque precisamente eh, las musicales son... No se ha movido mucho, pero sí que hay puntitos a destacar. Rock no. FM parece que la subida la mantiene y por arriba Europa FM se está poniendo las pilas, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad
6: es que lo de Rock FM... Fijaos
0: que yo comentaba
6: en el anterior programa que no veía yo claro que subiera. Ha subido, no ha subido mucho... Pero es verdad que ha subido las cosas como son y se queda, bueno, pues a tiro de piedra de X, A tiro de piedra de X, entendiendo también que anteriormente, en anterior, la anterior oleada recordemos que XFM consiguió 976.000. O sea, estaba a 70.000 prácticamente de Rock FM y ahora mismo está a tan solo 8.000. La verdad es un dato impresionante y se puede colocar como quinta emisora de radio musical en España lo que ya empezaría a empezaría a ser algo bastante interesante y bastante importante para el grupo COPE, ya que pondría entre las cinco emisoras más oídas a dos de su grupo. Habría dos de Prisa, dos de COPE y Europa FM, que desde luego es bueno pues sigue, sigue subiendo, sigue subiendo, como también sube Megastar, que es precisamente de la que hablábamos con Xavi Martínez. Ahora, desde luego, lo de Megastar ha sido sencillamente increíble de 84.000 oyentes a 202.000 en tres meses eso cualquiera cualquiera lo vendería como un milagro casi porque la verdad que el dato es francamente bueno quizás también es verdad que mega fm goza aparte de bueno de una personalidad conocida sobre todo es verdad cierto es en redes sociales también de una selección musical que aunque más bien que suele ir Enfocada a lo que hacen otras emisoras de actualidad, sí que es verdad que Megastar FM, entre medias, sí que me he percatado que mete algún que otro tema que no ofrecen otras. Algo que desde luego nos hemos percatado aquí algunos que es algo que, se, que desde luego se da, vamos, desde luego se agradece, ¿no? Y algunas apuestas personales de por parte del grupo de Megastar, de, de locutores de Megastar, posiblemente. Otros datos a destacar también la subida, por ejemplo, de M80 Radio, que bueno, la verdad que después de un EGM no muy bueno como fue el anterior, 551.000, pasa a los 612.000, y también, también destacar el de Melodía FM, o sea, se sigue viendo como las emisoras de oldies, recordemos que Rock FM, la mayoría de su selección musical suele constar entre los años 60 y 90, 2000, pues también ha subido, así que bueno, vemos como Rock FM, Melodía FM y M80 Radio han subido en sus respectivas franjas. Lo de lo mejor que te puede pasar, desde luego, ha sido toda una sorpresa. Yo no esperaba particularmente que llegara a casi los 100.000 oyentes que ha conseguido en una primera oleada. Algo increíble. Y, por otro lado, también destacar el muy buen dato de Hit FM que se queda con 233.000 oyentes y el agitador que, bueno, que la verdad que yo tampoco esperaba que consiguiera tan buenos datos. La verdad que ha sido una sorpresa. Esto es lo bueno, quizás, de las musicales, que ...que de una oleada a otra... ...te puede variar la cosa una barbaridad... ...y te puede sorprender... esto ...esta es la que rompe quinielas... ...esta sería como la segunda división... Del, ...de la quiniela de fútbol, más o menos... ...pero gusta, gusta desde luego ver estos datos... ...y por último, ya para cerrar más o menos... El tema de 40 principales, una oleada que no le ha salido muy bien y algunos programas que están consiguiendo que han conseguido unos datos bastante malos. Yo destacaría, por ejemplo, el dato del No te Cortes, que ha perdido en tan solo una oleada, pues casi 150.000 oyentes, un 20% de su audiencia, que es una barbaridad, una barbaridad, teniendo en cuenta teniendo en cuenta que además 40 principales, al fin y al cabo, apostó bastante con este formato, presentado por Uri Sabato Trorán, locutor de Europa FM.
1: Bueno, yo quería hacer una, una pregunta. ¿Es aquí donde se habla del EGM? No, Lo digo porque es que, es que estaba aquí, no sé si os habéis dado cuenta... <risa> estado escondido, me he puesto debajo de una piedra todo el rato de las generalistas todos, digo, bueno, sabíamos,
0: todos sabíamos que ibas a entrar en eso de que tú, igual que, igual que Diestro, no sabéis nada que es del tema de la radio musical Vosotros no tenéis ni idea
1: <risa> No, no, desde luego que no La verdad que últimamente casi que prefiero escuchar la radio musical Bueno, siempre la he preferido Porque las generalistas entre política y deporte dan de todo menos gusto Entrando ya al tema, la verdad es que en este GM... Ha habido muchos datos y, y es difícil decir cuál ha sido el dato más destacable porque la semana pasada, bueno la semana pasada cuando hicimos la previa, comentaba que la quiniela iba a estar chunga 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 y es que podíamos predecir más o menos las tendencias que iban a tener ciertas emisoras, pero no podíamos predecir cómo iba a ser esa tendencia y que me perdone Radio Chips por haber usado esta palabra. Sabíamos que algunas iban a subir, iban a bajar, pero no cómo sería esa subida o cómo sería esa bajada. Ahora mismo el comentario que ha hecho Christian prácticamente ha pasado por todas las emisoras y no sé yo por dónde agarrarlo ni por dónde empezar. Así que como veo más gana en el tema de novedades y hemos hablado ya con Xavi Martínez creo que vamos a empezar por estas emisoras y no por las de Oldies que también merecerían un análisis aparte quizás hacer esa subdivisión dentro de las musicales primero de todo la bajada de 40 principales que aquí en titulares se ha dicho que es su peor dato desde noviembre de 2008 corregidme es desde, perdón Sí, sí, desde noviembre de 2008, si no me equivoco, ¿verdad, Alfonso? Eh, sí, 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 sí. Uh -huh. Bien, la verdad es que es una bajada, son 38.000 oyentes, pero yo no haría una escandalera de esta bajada. Yo tenía admitido que 40 principales podía bajar. Me imaginaba una bajada muy leve, o sea, 10.000, 20.000... No creí que llegara a los 38.000, pero es que de todas formas... Eh, al fin y al cabo es un 1% dentro de la audiencia de 40. O sea, es que puede ser eh, perfectamente un vaivén de las encuestas. Y aunque fuese una bajada, realmente yo en Prisa Radio no me preocuparía. Porque esto no es realmente una bajada, no es que no esté gustando, es el precio que 40 principales va a tener que pagar por redefinirse. Y lo lleva haciendo desde principios de la temporada ha apostado por una fórmula musical con algo más de actualidad, que bueno, sí, alguna novedad más, que los oldies son menos oldies, que metemos programas para un público más joven, eso hace que tengas que girar, y siempre que vas a girar, alguien te vas a dejar en el camino. No es para mí, desde luego, un mal dato. Sí es cierto lo que dice Diestro, que el programa No te cortes no ha tenido un dato para nada bueno, no han sido 150.000, creo que se ha quedado del orden de los 130.000, pero para el caso no es bueno sin embargo, el Morning, sí que les ha funcionado bien, sigue subiendo cuando al principio le costó mucho a Xavi Rodríguez hacerse un hueco en la mañana del 40 al 1 baja, pero baja 9.000 oyentes, que es prácticamente quedarse igual, prácticamente eso se puede decir también, de you no te pierdas nada, y quizás como atenuante cabría decir que en toda la radio musical se ha bajado en las tardes prácticamente poquitas poquitas emisoras suben en esa franja no sé si es porque en esta última oleada ha coincidido con muchos partidos de fútbol o con que hace mucho mejor tiempo y dan ganas de salir a la calle para que la gente escuche la radio un poquito menos dejando aparte 40 principales Europa FM para mí ha sido la gran troleada de mi quiniela porque veía no bastante claro, pero sí que iba a ser un 2, que iba a ser una bajada y sin embargo ha sido una subida me sorprende sobre todo porque viene de la resurrección de un programa que se empezaba a dar por muerto que es el Morning de Cárdenas que la gente de mi entorno que lo escuchaba me empezaba a decir buaf, Cárdenas qué rollo, vaya tío yo ya no lo escucho y, y de repente, flop vuelve y se va para arriba ole, toma ya en el caso de Máxima, era una subida, yo presentía que subiría, creí que iba a subir más, pero a Máxima pasa lo que estamos viéndole ya en dos oleadas de GM y me parece que en la próxima no va a cambiar mucho. Máxima está perdiendo muchos oyentes en las franjas de fórmula y es que tiene una fórmula que va desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche, una de la madrugada. Señores de prisa, Máxima necesita un programa diario como el comer y solo lo tiene en Cataluña. Deberían empezar a pensárselo para la próxima temporada. Porque no se pueden permitir que las 7 de la tarde sean una hora de bajada para Máxima una y otra vez. GTFM, para mí toda una sorpresa. Es una emisora que ha subido 40.000 oyentes, no sé cómo. El agitador ha sido un éxito para los datos que tiene la emisora tampoco sé cómo y una fórmula que en su gran mayoría no es locutada y que tiene una selección tiene un tracklist que es como un pollo sin cabeza que quiere tener quiero ser como Máxima, pero no quiero ser como Máxima. Quiero ser como 40, pero no quiero poner lo que 40. Quiero ser joven como Megastar, pero no quiero fenómeno fan. Quiero ser todo eso, pero nada al mismo tiempo. Y realmente ahora mismo su selección musical en Fórmula es desconcertante supongo que esta subida se debe al agitador un Morning en el que no todos creían y que al parecer les ha servido para tirar hacia adelante, cierto es que aunque el Morning no es nada del otro jueves, si comparamos las primeras ediciones de noviembre con las de principios de este mes de abril antes de irnos de Semana Santa se ha mejorado y mucho aunque creo que quedan detalles por pulir quizá la próxima temporada Finalizamos con Megastar, estaba bastante claro que iba a subir Megastar, pero no esperaba que, que duplicase su audiencia, bueno, un poquito más y, y la triplica. Lo cierto es que ya la marca Megastar se está identificando, tiene muy buena cobertura, tiene mucha audiencia potencial y la vamos a seguir viendo subir. O sea, es que va a ser así y, y, y quizás no deberían abusar tanto de esa figura que es Xavi Martínez. Que se quede por la mañana o que se quede por la tarde, pero este doblete, para la temporada de lanzamiento, pase. Pero que no se extienda mucho en el tiempo. Finalmente, y hablaré más tarde de las emisoras de Oldis, porque si no, me voy a hacer aquí un discurso político, hacer un apunte de Cadena 100, que lleva dos EGMs, perdió... Eh, muy poquito en el anterior EGM, fueron 10.000 oyentes, si mal no recuerdo, en este se deja 20.000, no es un dato clave, no creo que haya cundido el pánico en las oficinas de COPE, pero deberían hacérselo mirar porque su fórmula empieza a sonar rara, sus programas ya no suenan tan frescos, y quizás lo que ahora sean 10.000 o 20.000, de aquí a unos meses sean unos cuantos más.
7: Bueno, de, no voy a si comentan aquí los, los compañeros sobre redes musical. Yo quería hacer la misma estrategia que Rubén en comentar algunas alguna, cosas así, una a una, de algunos, de muchas cadenas musicales. Hay que tener en cuenta, lo vuelvo a, a decir, que esto hay que tener más o menos en cuenta lo que es la tendencia en una oleada del EGM. Es decir, si en esta oleada estamos, en, estamos viendo muchas subidas, muchas emisoras, que una baje pues, es importante, hay que considerarlo importante, el dato de 40 principales, aunque sea una bajada pequeñita, ojo que podría haber, ah, haber sido mayor. Cadena Dial yo quería comentar una cosa y es que parece que está subiendo oyentes poco a poco, pero nosotros nos han chivado los datos por regiones y en Andalucía, que es donde históricamente ha tenido mucha audiencia, Cadena Dial, en Andalucía está perdiendo oyentes, eso quiere decir que algo habrá cambiado en la fórmula de Dial. Habrá menos música andaluza. No sé. No Reconozco que no suelo oír mucho esta cadena. Está perdiendo oyentes aquí en Andalucía y está ganando Antonio, en otros me sitios. Permites,
1: Antonio, ¿me permites un inciso? Sí. Sobre el tema de música andaluza en cadena Dial, la he estado escuchando estos últimos días y sí que la hay. O sea, te puede sonar David de María, te puede sonar Andy y Lucas. Si bien no es algo no es algo que esté sonando cada dos por tres en la fórmula pero alguna sí que cae
7: entonces es más o menos como era hace unos años supongo lo que quiero decir es que en Andalucía lo que estoy viendo es que Cadena Dial está perdiendo oyentes es una, es una es la región donde mmm, históricamente ha tenido más audiencia ha tenido más tirón en el sur sobre todo no solo en Andalucía y está, está se está yendo su audiencia a Radiole y sobre todo a Canal Fiesta Radio, estas dos emisoras se ve que en esta ola han tenido unos muy buenos datos como podéis observar bueno, Europa es una subida pequeñita, Cadena 100 está más o menos igual, por lo que he dicho antes mmm, no sé si se podría interpretar muy bien o no, pero siempre se mantiene estable, Kiss FM baja, ojo, no sé qué es lo que ha pasado porque el Morning sí sube bastante, pero eh, la cadena en total baja Podemos, podemos imaginar qué es lo que ha sido. Rock FM, aquí tengo aquí tengo que reconocer que me equivoqué. En la premia del EGM aposté que iba a llegar al millón de oyentes. Y esto en términos de cierto foro podría podríamos decir que hemos que he tenido un owner. O sea, que la, la he cagado directamente en la previsión. Un millón de oyentes, para nada. 919.000, solo ha ganado 10.000 oyentes. O sea, casi se mantiene. Máxima ya lo habéis comentado vosotros bastante bien. M80 Radio pues sube, tiene un dato bueno. Radio le lo he dicho antes, Canal Fiesta igual. Radio 3 ha bajado. Y Melodía FM, toca comentar aquí Melodía FM que me esperaba me esperaba algo más, pero tampoco es un dato para nada malo. Porque se observa que en la fórmula ha oído bastante. Y también el Morning de Nuria Roca, una franja donde tenía muy poca audiencia antes, porque estaba onda melodía y era solamente música, ni locutores, ni nada, ni publicidad, pues ha sacado un dato, la verdad, la verdad que bueno. Me queda por comentar también, dos emisoras más voy a comentar solamente, Hit FM, que me ha sorprendido en esta oleada, me ha sorprendido mucho, 233.000, pega una buena subida y sobre todo por ese Morning, que han estrenado también recientemente, el agitador, que también ha sacado unos datos muy buenos de más de 100.000 oyentes. Y por último, el que hemos tenido aquí hace muy poquito, Xavier Martínez, Megastar FM, que es la gran sorpresa, que va a seguir subiendo seguro porque de 84.000 a 202.000, pues uno de los mejores datos que, que podemos ver en esta ola.
5: Pues yo seré más breve que mis compañeros, porque ella desde luego sabe más de, de Radio Musical que yo el resumen podría ser un poco igual que el de las generalistas subidas, subidas, subidas porque prácticamente sube todo el mundo destacar desde luego los, los récords de audiencia de Melodía FM y de Mega stark vio un subidón como antes hemos comentado o han comentado mis compañeros en la entrevista con Xavi Martínez y Melodía FM hombre, es cierto que sube bastante pero que también ha tenido una campaña publicitaria brutal detrás con lo cual un poco entra dentro de la lógica eh, Roque FM ha hecho récord, pero un poco una subida ligera, yo creo que sobre todo en, el, en la previa creo recordar que Diestro apostaba por ello, apostaba por subida, pero por una subida ligera y yo sí soy de los que soy más pesimista con el tema de los 40 principales, en general habéis dicho que el dato, pues bueno, es normal, baja un poco, y es cierto que el dato en sí mismo no es negativo no baja demasiado, sobre todo para la audiencia total que tienen. La mañana nada más, el anda ya le funciona bien. La tarde-noche algo peor en este GM hay que decirlo. Pero yo vuelvo a comentar un poco lo que comenté hace cuatro meses cuando el anterior GM. Yo soy un poco negativo en opinión en este caso porque eh, todas las cadenas musicales en los últimos años han subido una barbaridad y los 40 principales prácticamente se han mantenido incluso han bajado un poco así que no, no, no tengo tan tan, buen, tan buena opinión y, y simplemente por último por meterme en los programas de los morning shows con muy buenas audiencias de Atrévete Buenos Días, Javi y Mar, y Levántate y Cárdenas que, que Cárdenas me recuerda un poco a, a Isabel Gemio porque son dos personas que parece que a nadie le gusta que, que la gente dice que sus programas no valen demasiado pero luego ves los datos de audiencia y, y eso desmiente desde luego lo que dice la gente porque ambos la verdad es que funcionan bastante bien.
0: es lo mismo que pasa cuando se dice que nadie quiere votar a Pepe y luego sacan 10 millones de votos ¿no? pues sí pero bueno yo también quería comentar precisamente lo, lo, los morning shows que para mí eh, es principal y es prioritario eh, tuvimos una época en la cual eh, había un se habían cuatro morning shows pegándose de hostias eh, en, en trozos muy cercanos y parece que la cosa se va estirando el pirata ojo con el pirata que creo que se va al medio millón si no a final de temporada, al inicio de la que viene. El Pirata va como un tiro, 415.000 oyentes. Y las mañanas Kiss, algunos aquí somos críticos con Kiss, pero han pasado de 321 a 401 en un año, ¿eh? Para un programa que lleva ya mucho tiempo, es también un dato brutal, pero es que el gallo bueno el gallo máximo es como, es como cadenación, ahora subo ahora abajo, ahora subo ahora abajo. Y... Y también, Café Ole parece que con los cambios de locutor y la entrada del de nuevo equipo, 325.000 oyentes también me parece una brutalidad. No sé, yo creo que las mañanas se están poniendo al rojo vivo. Buenos días, Javimar, bate récords. Levántate, Cárdenas, bate récords. Atrévete, está como nunca. Y anda ya, está también impresionante. No lo sé, yo hasta qué punto, hasta qué punto la Radio Juvenil está marcando, está marcando líneas. Yo creo que se lo dije a Rubén una vez que la especialización de las cadenas, que si tú sepas qué cadena poner, hace que también las propias cadenas se especialicen en sus programas matinales. <coughs> y esto hace de que, claro, si tú, por ejemplo, eso pero digo yo, a mí me gusta mucho el estilo de, de Javimar, <coughs> perdón, el estilo de Javimar porque es un estilo mucho más pausado y tal, pero a la gente más joven pues le gusta más el estilo de Andaya, que por cierto suena muy bien, mis padres escuchan mucho Javimar, la gente también mayor, pero también un seto joven que escucha al Pirata. Tú puedes coger todos los programas y situarlos en puntos diferentes del espectro y a cada uno se lo puedes dedicar a un mercado. Y esto está haciendo que todos los programas matinales suban. Y esto para mí es un acierto muy importante, que yo creo que no ha sido nada organizado, que ha salido solo. Y yo quería destacar porque para mí esto es prioritario para que los Morning crezcan, porque están creciendo todos, porque todos están buscando su mercado y no se están pisando entre ellos.
1: Bueno, 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 los Morning los morning crece, los Morning crecen, pero también porque es un poco como éramos pocos y parió la abuela, ¿no? Ahora prácticamente no hay emisora musical que no tenga un Morning al uso o algo parecido, ¿no?
0: Sí, pero yo lo que me quiero referir es que todos han crecido, es que si tú miras el, el primer GME 2013 ni un solo Morning ha retrocedido todos han crecido y encima ha llegado el agitador, ha llegado Melody FM y ha llegado Xavi Martínez y entre los tres se están sumando
1: 250.000 oyentes Sí, pero tampoco se pueden sacar oyentes de la nada no sé yo si realmente ahora todo soy yo no sé yo si realmente se está recogiendo a ese público juvenil coincido en que se especializan porque los Morning han conseguido no ya buscarse un público, sino no sonar igual. Que parece parece que lo de buscarse un público y sonar igual es lo mismo, pero no. No es igual. Puedes hacer dos Morning para un mismo tipo de público y que suenen totalmente diferente. Y si no, coge 40 principales, coge Anda ya y coge el agitador y no se parecen absolutamente en nada. Pero yo creo que aquí tiene que haber una descompensación que quizás se va a corregir en el próximo EGM y es que hemos visto que la radio musical en la mañana ha pegado un subidón, pero en la tarde ha pegado un bajón y ya te digo, no, no soy capaz ahora mismo de encontrarle una, una explicación clara, quizás haya que esperar a la oleada de julio donde generalmente con la primavera la sangre altera y hace subir a las musicales Veamos una normalización de este dato. Quizás eh, estamos viendo un dato atípico en estos casos. Bien, eh, quería hablar antes de Oldis y voy a intentar ser breve para no alargarme demasiado. Kiss FM se veía que iba a bajar independientemente de que hayan mejorado o empeorado su fórmula o los programas. Eh, Kiss FM pegó un subidón en el anterior EGM que se tenía que corregir. O sea, eso es así, como se dice en Twitter. Tenía que bajar y realmente tampoco creo que lo tengan tan claro porque escuchas XFM la mañana de un martes y la escuchas la mañana de un sábado y no suena igual. No sé yo si ellos habrán hecho sus estudios, habrán visto que les merece la pena. No sé, veo que XFM tiene que acabar de definirse, pero... Este, esta estabilización en los 900.000 oyentes le puede venir perdón, muy bien a Kiss para poner una base y, y mirar hacia el futuro y aparte para que no tengan tan descuidada Hit FM que últimamente la tenían. Respecto a M80, para mí ha sido una sorpresa que subiera, creí que iba a rebotar, no pensé que tanto y, y, y la gran sorpresa será que sube el Morning de Sergi más, cosa que, que, que todavía me estoy intentando explicar. Melodía FM, estoy mucho con lo que ha dicho Radio Chips al principio de este programa, Melodía FM tenía que subir, si en Melodía FM no subía respecto a Onda Melodía, que era un ordenador tirando canciones todo el día, del cual no se preocupaban, no lo promocionaban, y ahora le han hecho una campaña de marketing bestial y le han metido un morning, que mejor o peor, en mi opinión bastante mejorable, ya es tener un programa... Si no subías, las alarmas que suenan en San Sebastián de los Reyes se oyen hasta en Kuala Lumpur. Esta emisora tenía que subir, sí o sí. Dice que el dato del morning ha multiplicado lo que había en esa franja. Dice, hombre, si a la franja de 8 de la mañana tienes un ordenador tirando canciones, eso provoca hasta rechazo. Porque en la franja matinal tú estás esperando ir un locutor y ahora pones un morning cutre, sí pero pones un morning, lo normal es que subas. La hora de la verdad para Melodía va a ser el próximo EGM, y si me apuras, el que va a salir a final de este año, porque la gente se va a ir de vacaciones, la gente va a volver, llegará septiembre, y Melodía FM ya no será una novedad. Veremos qué sucede en aquel momento. Si vamos directamente al terreno musical, y con esto concluyo, Creo que las distintas emisoras de Oldies... También se están encajando para no sonar igual... En M80 estamos empezando a escuchar... Temas no tan trillados... Temas no tan radiados... Kiss FM sigue con esa vuelta a los orígenes... Pero va como el cercanías... Parando en todos los pueblos y ya veremos cuándo llega... Y Melodía FM... Juega a ser un punto medio entre muchas cosas lo dicho, mejor hablamos cuando empiece la próxima temporada
6: desde luego sí que es verdad que lo de Melodía FM es algo que tiene, tiene que ajustarse un poquito evidentemente tampoco vamos a pedir milagros en un primer EGM de la, tras el nuevo tras el lanzamiento de la nueva Melodía FM pero sí que es verdad que se tienen que ajustar un poquito, que conste, es una crítica constructiva, aquí no hacemos críticas destructivas ni nada de esto pero sí que es verdad que Melodía FM tendría que definir un poco más hacia dónde tienen que ir sus canciones y hacia dónde quieren ir en fórmula. O sea, lo que, lo que veo yo, lo que voy oyendo yo en Melodía es que al principio era un, un, muchos errores, había muchos errores, se ve que no estaba todavía eso muy bien perfilado, se ve que todavía no estaba muy bien llevado, poco a poco van poniendo un poquito más de empeño y además, luego ya, por último, pues sí que están haciendo cositas como el poner una canción que a lo mejor no suene en otras horas, digamos así como muy muy similar a lo que hacía en 80 Radio con aquello de la bola extra. Particularmente, creo que los oyentes requeriríamos de que se explorara un poquito más en el catálogo musical que dejaron los, eh, las últimas tres o cuatro décadas. Sí que es verdad que a mí, en, en Melodía FM, concretamente, me siguen chirriando ciertas canciones. Avicii no pega en Melodía FM, y mucho menos poniendo el Wake Me Up. Dispuesto a poner una canción en la que sale a Low Black, ¿por qué no poner a Anida Dolar? Por otro lado, M80 Radio, como bien, ha de eh, como bien ha dicho Rubén, sí que es verdad que, por ejemplo, ha tirado por meter... Y eso eh, lo voy notando, por ejemplo, en, la, en cada franja de fórmula, eso de las I-14, I-16 y I-20, y canciones que no son tan conocidas y, sobre todo, canciones que no caían en fórmula desde hace 3, 4, 5 años. Me explico. Poner canciones que no sonaban, en, que, eh, digamos así, sean una rueda con un poquito menos de ro eh, con menos rotación de lo habitual. Eso por un lado. Luego por otro, sí veo que M80 Radio está tirando un poquito más a meter canciones de la segunda parte de los 80, 90 y 2000s. Y lo que sí que de, de verdad digo desde aquí sobre el tema de M80 es, uno, ¿por qué siguen poniendo el año del vinilo en los EGM cuando el programa desapareció hace ya, pues, va, va a hacer seis meses desde que Agustín García... ...abandonar a la emisora de Prisa Radio... ...y pasar a la de A3 Medias Radio... ...segundo... ...si van a seguir haciendo el año del vinilo... ...cuándo demonios lo van a hacer... ...yo creo que es un programa que le pegaba... ...yo creo que el mejor programa que tiene M80 Radio... ...con diferencia... ...y yo creo que uno de los mejores programas de la radio española... ...es muy similar al programa que se emite en la BBC Radio 2... ...los sábados por la tarde... ...donde sí que es verdad que también se pueden oír... ...canciones por un año o dos años... ...como es el caso de la emisora inglesa... ...también líder de audiencia por cierto que eso viene en el especial que también ha hecho Alfonso. Tercero, el dato tan bueno que ha hecho Classic Box a destacar, a destacar los domingos que desde luego se ha salido. El dato de los domingos prácticamente ha sido el mejor de la historia de Classic Box y esto sí que es verdad, hace prever un muy buen futuro para el programa. Y por otro lado, también en el tema de Rock FM, dos datos curiosos. El primero... A pesar de ser una emisora donde la mayoría de las canciones son oldies, el grupo de edad que más escucha rock FM no son personas de 50, 60 años. No, 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 no. Al revés. El grupo de personas que más oyen esta emisora suelen ser, en el caso de rock FM, personas de 25 a 45 años, por ejemplo. Y otras emisoras, como es el caso de Melody FM, que el segmento de edad principal está entre los 35 y los 65 años de edad. Desde luego un dato interesante a valorar en el caso de XFM, ya por último y para cerrar, sí que es verdad que han mejorado un poquito la fórmula, pero como efectivamente le di la razón, a Rubén tiene todavía que pasar por un largo por un largo camino para volver a ser esa XFM que a mucha gente enamoró, nunca mejor dicho, y que llegó a conseguir aquellos datos tan impresionantes en sus primeras oleadas aunque veremos a ver cómo queda la cosa.
7: Aquella Aquella Kiss FM de 2002, quizá deberían fijarse un poquito más en ella. Bueno, os quería, quería comentar un par de cositas de lo que habéis dicho vosotros, que estoy de acuerdo con vosotros. de eh, Rubén, quería decir que en el dato de Melodía FM, a ver, este es su primer EGM, llamándose Melodía FM, y para, deci, para decir algo más, algo más contundente, en plan, si ha triunfado o no, si va bien o no deberíamos esperar dos o tres oleadas, es otra cosa que se dice mucho dos o tres oleadas, igual que esta es la segunda de Megastar y ya vemos que eso tira muy bien que esa emisora va a tener éxito y tiene éxito pues con Melodía mmm, pasará lo mismo, habrá que fijarse en el próximo y también en el otro y lo que quería, es lo segundo que quería comentar de lo que habéis dicho vosotros de Melodía FM que lo dice Diestro, es que Melodía FM tiene que saber hacia dónde va, porque es que la verdad, la fórmula musical tampoco la tienen definida del todo, tienen una mezcla de canciones, aunque ¿ves? suena bien, excepto ciertos temas en concreto, pero la, lo que es la fórmula parece que todavía no está pulida del todo y le falta trabajo, A, aunque aún así, me consta que los locutores de Melodía FM, véanse, Agustín García, Fernando Mejía y Patrick Desfrutos están haciendo un gran trabajo y van a sacar la, la emisora adelante.
0: Uy, ahora sí, perdón, no había encendido bien el micro. Pues Exacto. sí. Ese eh, micro está loco, está loco. Este el micro está ya, este micro está peor que yo, ya muchas horas de trabajo. Pues aquí cerramos la tertulia, hemos estado hablando largo y tendido. Quiero despedir eso sí, antes que nada, Antonio, Cristian, Alfonso, antes que nada daros las gracias, porque aunque vosotros no lo veáis, todo el curro que hoy ha salido en este programa y todo el curro que ha salido en frecuencia digital, os puedo asegurar que sin ellos tres no podría haber salido, así que gracias, nos oímos el jueves que vamos, que está aquí al lado,
7: dos programas por uno en, en una semana, que bien,
0: que bien, no cobramos ¿eh? y no cobramos, ni lo vamos a hacer, un beso. Gracias a vosotros. Lo mismo.
4: RFC Radio. Recupera la pasión por la radio.
1: más Pues sí, un EGM más. La verdad que me uno a lo que has dicho ahora al acabar la tertulia de que hay que agradecerle mucho a, a Cristian, Antonio, Alfonso, porque sin ellos no hubiera no hubiera sido posible ni ver frecuencia digital otra vez levantada que ya era hora ni se haber ni haber hecho este este especial del EGM, desde luego.
0: Quiero dar las gracias a toda la gente que nos ha oído, que ha sido mucha y que habéis aguantado incluso en el final del programa que ya comienza el fútbol y aquí estáis, de verdad, daros las gracias porque nosotros este programa lo hacemos con todo el cariño y con todo el pasión a la radio. Y no cobramos. Y no cobramos, además. Eh, y lo hacemos de verdad por pasión a la radio y por vosotros. Este programa fue una locura y esta locura se ha convertido en algo impresionante que aunque nos cuesta broncas si y nos cuesta...
1: Trabajo, lo hacemos yo creo que con mucha gana, ¿no, Rubén? ¿Quién, quién, ¿Quién nos mandaría estar hablando a las 2 de la mañana que la gente de bien se ha ido a dormir y ocurrírsenos esta chorradita del EGM? Pues
0: sí, esto fue la idea y de aquí nació Frecuencia Digital Radio, que volvemos el jueves, que tenemos muchos temas, que vamos a tener un P. ...que va a hablar sobre el apagón... ...y sobre determinadas cosillas de telefónica... ...y el ministro... ...y el secretario de Estado... ...no queríamos hablar, pero el gobierno nos obliga... ...exactamente, el gobierno nos obliga... ...y, y vamos a tener mucho... ...Frecuencia Digital... ...quiero volver a comentar, lo comenté al inicio... ...pero también lo comentar ahora... ...va a volver a estar en funcionamiento en los próximos días... ...de momento vamos a estar tirando con noticias... ...y con el EGM... ...pero volveremos con la agenda... ...de aquí a un par de días... Todo lo, todo lo especial del EGM lo tendréis subido entero de aquí a unos días iremos entrando poquito a poco así que hemos vuelto volvemos para quedarnos
1: o sea, y lo que viene a ser de... hasta que ajustan bien la trócola no te enrolles
0: es, exactamente y por pues... último si alguien está en Barcelona mañana durante todo el día en la Rambla me vais a tener allí vamos a estar dando libros para todos aquellos que quieran compartir cultura si no vais a leer si os habéis leído algún libro no lo traéis nosotros os dejamos, no uno, los que queráis Porque la cultura es libre Y vais a poder compartir libros allí En la caseta, al lado de Gigaméis, al laito En la parte de arriba de las Ramblas, al lado de Canaletas En la caseta
1: de Piratas de Cataluña Allí podremos dar y repartir libros Ya decía yo, llevábamos casi dos horas de programa Y no había metido la, la cuña de piratas Por cierto, ya que estamos ¿Por qué no ha salido música Radio en el egm? Bueno, es lo que
0: tiene, creo que necesitamos aún pasar todo, todo, todo un periodo de GM, ¿no?
1: Sí, bueno, vamos, yo, pues como me pregunten en una encuesta, para mí es una emisora mi favorita, es colosal, es piramidal, es, es eh, la hostia, vamos. Exactamente, musicalradio.com podéis escuchar la y, mejor y RFC, música. Y RFC, que me lo están tuiteando por aquí, sí, RFC también es RFC, fenomenal. Y RFC, que por
0: cierto, ahora en RFC tenemos Remezclando con David Páramo, que quien quiera lo puede escuchar, y quien quiera escuchar, pues música propia. Hombre,
7: hombre, bueno, se mete la cuña. Ah.
0: Hombre, pues
1: Estaba, que, a, Antonio se había ido de la mesa y ha vuelto cuando nos ha escuchado, se ha sentado, se ha puesto el micro para decir esto.
0: De verdad, eh, la radio es bonita, la hagamos nosotros, la haga cualquiera, por favor, consumid radio. Que no podemos perder este medio de comunicación tan bonito, ya sea por Internet, sea por FM o incluso por AM, que hay algún, algunos que lo escuchan. Y a las emisoras
1: curso? que hacen radio, seguid tomándolo en serio, sobre todo las musicales que hay que acabar de arreglar.
0: Pues eso, señores, nada más por mi parte. Muchas gracias a toda la gente de NEO, a la gente de RFC, a la gente de Frecuencia Digital y a todos vosotros en Twitter, que nos habéis ayudado mucho. Y a los que nos habéis mandado privados con informaciones, también a ellos, que ya sabéis quiénes son. Muchas gracias a todos por mi parte y feliz,
1: que viva la radio y feliz San Jordi. Pues nada, lo dicho, muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado, seguid aquí en RFC y nos vemos el jueves.